0: Wer redet
1: ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber Podcast mit Tobi
0: Bayer und Holger Klein dem Realitätsabgleich.
1: Guten Tag. Guten Tag. Hier äh, heute ja, heute, ich, du machst ja immer so, so Fußball und so, ne? Also, ja. ja wir sagen uns ja immer Mach gegenseitig, ich. wir sagen uns ja immer gegenseitig, was uns eigentlich was nicht interessiert, nicht interessiert ja. ne? Genau. Ja, also, so, so, müssen so wir unsere so Realitäten ja nicht abgleichen, wenn Wobei wir die ich halt ein bisschen freundlicher bin und dich trotzdem von Fußball erzählen lasse, ähm, Weil ich jedenfalls, nicht von Autos. Zum Beispiel. <lacht> jedenfalls, äh, anscheinend hat, hat, gibt's einen neuen Bundestrainer. Ja. <lacht> und ich fürchte, dass sie beim Sender jahrelang gedacht haben, ich würde nur kokettieren. <lacht> damit, dass mir Fußball am Arsch vorbeigeht.
0: Das geht dir wirklich am Arsch, vorbei. keine Ahnung, wer Hansi Flick ist. Null.
1: Absolut null. Und du dachtest, er
0: heißt Hans.
1: Nee, aber das, ich habe nicht mal die leiseste Ahnung. Ja, Ich habe keine Ahnung, wer Hansi Flick ist. Ich wusste nicht mal, dass er vorher Bayern-Trainer war. Und ich glaube, dass ich, dass ich dieses, dass, dass, dass die mir das nicht geglaubt haben, liegt daran, dass ich irgendwann gelernt habe, dass Sportberichterstattung eigentlich totale pille berichterstattung ist, die jeder schwach maht kann, wenn man sich nur vorher vier bis sieben Informationen zum Spiel, zur Mannschaft, zur Person oder sonst wie drauf geschafft hat. Das heißt, ich kann super, das habe ich damals beim Videotext, habe ich das gelernt, ich kann super gut Sportberichterstattung faken, <lacht> ohne dass ich die leiseste Ahnung habe, worüber ich rede. Ich weiß nicht, ich hab, das war das EM, ich glaube zur EM war das, EM oder eine WM, da habe ich einfach nur aus den Informationen, die die KollegInnen im Videotext veröffentlicht haben, komplette Interviews mit Sportreportern geschrieben. War das
0: schon geil. Kann ich mir sogar gut vorstellen, dass es gut Sport, funktioniert. Das wiederholt sich ja halt doch sehr. Das ist,
1: ja, das kannst du von einer KI machen lassen. Du brauchst nicht mal eine KI für. Das kannst du wahrscheinlich mit einer einfachen Excel-Tabelle machen. K und K I. Genau. Eine, eine schwache KI, eine, eine anämische KI kannst du dafür nehmen. Ja. Okay,
0: Ach ja, herrlich. Ja, jedenfalls hat
1: Bayern einen neuen Trainer. Nee, die Bundesnationalmannschaft. Bundesnationalmannschaft.
0: <lacht> Kommt ja wahrscheinlich sowieso nachher in den Nachrichten. Stimmt Ah, ja. Gut, was wichtig ist.
1: Ja, haben wir sonst noch ja. Fußball oder sind wir damit durch?
0: Also, Jogi Löw war ja äh, genauso lange Bundestrainer wie äh, Angela Merkel Bundeskanzlerin. War das sind ja zwei, zwei Ähren, die diesen Sommer zu Ende gehen, sozusagen.
1: Ja. Und man, man rätselt noch, er beschissen hat gesprochen. <lacht> <hin>? oh, egal. <lacht> ist ja auch egal nee, wie der Name der klingt ist ja Schnurz das interessiert der mich. hat halt
0: letztes Jahr das Triple gewonnen mit den Bayern ne also äh, die die so, Liga Meisterschaft das äh, Triple hat er Pokal gewonnen Pokal und den Champions League ja. das ist halt auch nicht so oft es gibt nicht so viele Triple Trainer
1: so so ja Triple Trainer <lacht> Triple Triple sag mal was was ist denn das eigentlich für ein, du hast mir so ein Foto geschickt die Woche was ist denn das für ein Bus hast du den Bus gekauft
0: nee habe ich nicht äh, du das hast war den mein Bus Bruder. gekauft ne Nee. Tobi hat sich einen Bus gekauft. Aber meine Töchter möchten das
1: <lacht>
0: <lacht> Also sie wären zumindest nicht undankbar. Also ja. kurz glücklich. Ähm, Dein Bruder nee, mein Bruder sie war da. Ich hatte äh, Urlaubsbesuch. Ähm, mein äh, mittlerer Bruder wohnt mit seiner Familie in Freiburg. Und die hatten dort, also ich weiß nicht, wann Florian das letzte Mal ein Auto hatte. Aber seitdem er dort wohnt, hat er halt keins. So, ich glaube, die hatten ewig kein Auto. So, und ähm, die wohnen in Freiburg im Woban. Es ist so ein super grüner Öko, hipster, nicht hipster, sondern so Alternativstadtteil, wo die Straßen haben gar keine Straßen mehr, sondern das sind halt so äh, verkehrsfreie Staaten. Äh, nee. Ach,
1: das ist das, wo du da auch gar nicht mit, mit dem Auto, Auto rein kannst rein, und und so, ne? Genau, genau. Ja, ja.
0: So und ähm, ich habe sehr gestaunt, bei ihm um die Ecke steht auch dieses Solarhaus. Ja. Das ist so ein rundes Haus, beziehungsweise ein Haus, was auf so einer runden Plattform steht und das dreht sich mit der Sonne. Ja, ja, also, ja, ja. Das Heliotrop, genau. Genau, hatte ich mal einen äh, Fernsehbericht drüber gesehen vor, weiß nicht, als es gebaut worden ist, wahrscheinlich vor 15 mhm. Jahren oder so. Und jetzt gehen wir da irgendwie vor anderthalb Jahren spazieren und ich sehe seh das Ding da rumstehen. Ähm, so, und die haben jetzt gedacht, so, ach, irgendwie, für Urlaub wäre doch irgendwie so ein Camperbus, wie, wie du einen hast. Ja. Also sie kennen unseren Podcast nicht, deswegen <lacht> kann ich hier ruhig jetzt. Ja doch, äh, sonst, sonst hätten sie sich die Karre nicht gekauft, die da steht, aber gut, ja. Die haben sie nicht gekauft. Ach so, Die haben okay. einen, die haben einen äh, T6, glaube ich. Ja, okay, das kann man, kann man mal bringen, ja. Und wenn man, wenn man reich ist, kann man. Halt bestellt. So, und äh, der ist halt noch nicht da. Ist ja wie alles, ist ja irgendwie im Moment überall Lieferschwierigkeiten. Ja, und, und
1: zwar wegen, wegen der Chips, ne? Also du kannst, also ja. mein Bus, den Transit, du, den kannst du, der hat Lieferzeiten von über einem Jahr mittlerweile, weil der Türke nicht genug Mikrochips gibt, um dem Deutschen den Bus zu bauen, ja. sodass dann der Deutsche den Bus nicht Wir ausbauen kommen. und verkaufen kann. Das ist total ja. abgefahren.
0: Ich, ja. Genau, so, ähm, nee, die, den hatten sie sich geliehen, das ist ja so ein Mercedes. Ja, ja,
1: genau. Und da ah, habe ich nur nur Schlechtes drüber gehört, über die Met also über die da ist er. Noch nee, okay.
0: und die sind halt einfach, die haben sich so, so ein Bus jetzt mal geliehen, um das schon mal auszuprobieren und dann vielleicht den den VW Camper wieder abzubestellen, wenn es nicht klappt. Ja. Ähm, er hat äh, zwei Kinder, drei ja. und sieben Jahre alt, sechs oder sieben, irgendwie sowas, und ähm, ich fand halt Camping schon immer anstrengend. Und dann auch mit einem dreijährigen Kind irgendwie campen, ist halt irgendwie so, oh, huiuiui. So, und nee, damit, das kann man äh,
1: bringen. Aber wie viel Zwei Kinder hat der?
0: Ja, Bis vier. Genau, einer schläft oben, die anderen drei schlafen unten. Da hätte ich aber keinen T6. Also naja, aber er muss es wissen. Er hat ja,
1: er hat ja offensichtlich genug Geld für einen Volkswagen.
0: Tja, keine Ahnung, wie die das finanzieren. Stecke ich nicht drin. Ähm, ja, und... Genau, da sind die halt hochgekommen und ja. haben hier schön bei uns im, im Garten geparkt und dann hatten wir ein schönes Wochenende. Also, die ja. waren zwei Nächte hier. Stellt sich raus, der Garten ist ideal geeignet als Camperparkplatz Ja, Mit super. Strom und.
1: Ach, ach schön. Ja. Handanschluss sogar, ja, ist so ja, ja, jetzt, ja. jetzt wollen die Mädels, wollen jetzt einen Bus. Das hast du jetzt davon.
0: Die fanden das ziemlich geil. Und die Kinder von Florian fanden es auch geil. Also, die waren da gar nicht mehr rauszukriegen. Er <lacht> meinte irgendwie, wenn es regnet, ist überhaupt nicht schlimm, weil die sind eh die ganze Zeit im Bus finden, das total geil. Da drin. Ja,
1: ja, du hast von der Höhle, so ein Ding auch, ne?
0: Ja. ja. Nee, sehr schön. War lustig. Und wir haben sogar irgendwie, gestern war das Wetter dann halbwegs gut und wir waren eh halt die meiste Zeit draußen natürlich und ähm dann wurde gefragt, hier kannst du die, die Feuerschale nicht anmachen, können wir ein bisschen rumkokeln und irgendwie mit Feuer spielen und dann ging es so, habe ich die Feuerschale angemacht, dann ging es so Richtung Abendbrot und ja, äh, wollen wir noch irgendwie Stockbrot machen? Ich so, ja eigentlich müsste man Stockbrot ja eher frittieren, als mit Stöcken ans Feuer halten, weil dann ist es Langosch und das ist dafür braucht man aber eigentlich noch Truthähne und... <lacht> Haben wir dann habt ihr noch schnell
1: einen Truthahn geholt und. Äh,
0: nee, den nicht, aber wir haben noch schnell den Topf geputzt, also den großen, Ja. den Truthahn frittier topf äh, kurz sauber gemacht, drüber gehängt. Äh, ich hatte noch drei Liter Öl hatten wir. Also der, der ja, war unten nur. Ich fand kurz Angst. Also an der tiefsten Stelle war so ein anderthalb Zentimeter äh, Öl drin. Und ich habe schnell einen Hefeteich gemacht und äh, dann haben wir langrisch gemacht. Das war super, also jo. richtig lecker. Weiß ich gar nicht, warum ich das nicht öfter mache ja kann, kann ich kann ich hier auch nicht sagen. Ja, aber nee, ja. Bus gekauft haben wir nicht. Ich habe was gekauft auch das was auch was Zeug. Jetzt schon
1: wieder. Also dieses dieses
0: Teleskop ne? Das Teleskop ist endlich gekommen, das hatte ich ja schon im Dezember gekauft, das ist Ah ja, dann. Da. Genau. Das kam jetzt an und ich habe es schon dreimal draußen gehabt. und ich habe mir Räder drunter geschraubt, damit es leichter rein und rausgeht. Alter, Falter ist das schwer. Ja ja ja. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in Brunsberg hochkriege. aber Ich glaube nicht. So, ich mit, du kannst du nicht so
1: einen, so Elektromotor dann, dann da dran machen, weißt du, so, du, ein, weißt du?
0: Nee. Ja wie ich diese ja,
1: Skateboardfahrer, diese Longboardfahrer mit den Elektromotoren. Dann fährt das nicht. Ich habe mir so im
0: Baumarkt äh, so Möbelrollen gekauft und die drunter geschraubt. So. Damit kriege ich es jetzt auf die Terrasse und in den Garten geschoben. ist ganz geil. Also ich habe schon ein bisschen geguckt. Die eine Nacht war tatsächlich ganz gut, allerdings dann auch nur eine halbe Stunde. Da hat es wieder bezogen. Und da habe ich zum ersten Mal durchs Teleskop die ähm, die Galaxien gesehen, die du ähm, mit wie heißt Ruth. Die? Rita? Nee. Ruth in der Monatssternsendung beschrieben hast. Die Whirlpool-Galaxie habe ich gesehen ja also Sie sieht, die
1: sieht dann dann, aber das ist trotzdem nur ein Lichtpunkt oder ist die kann, ist die richtig eine Ausdehnung dann
0: das hat eine Ausdehnung das hat äh, also zwei Ausdehnungen die das ist ja diese wo so zwei verschränkt sind also sieht ja aus wie zwei Galaxien übereinander und das siehst du auch aber du siehst natürlich keine Detailstrukturen also mhm. du siehst zwei milchige Flecken die dann die richtige Form haben und du siehst einen hellen Punkt in der Mitte von den milchigen Flecken so mhm. also wenn du das schon Detail nennen magst, dann siehst du das, ähm, aber ja, es ist nicht vergleichbar mit den Fotos, die Hubble macht oder die irgendwie, die auch Amateure mit ihren mitgeführten äh, Teleskopen machen. Also Fotos sind dann schon mal immer noch mal geil, da kannst du dann ja irgendwie ja, diese diese Spiralarmstrukturen und sowas erkennen. Ah. das habe ich jetzt mit bloßem Auge durchs Gucken nicht geschafft, aber ähm, man man sieht, dass das halt so ja, diese Strukturen, also diese 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 Form hat. Die äußere Form. Ja.
1: Das war gut. ja aber was hast du dir denn gekauft, um Gottes Willen? Wir müssen doch die Leute langweilen mit, äh mit Konsumfrönung. Genau,
0: Konsumfrönung. Äh, Konsumfrönung. Mein Freund Holger, also nicht du, sondern der Herr Krupp. Ah, der... der <lacht> was? Entschuldigung, nein. Der hat,
1: der hat, hat eins der geilsten YouTube-Videos aller Zeiten gemacht und zwar probiert er da äh, extrem scharfe Instant-Ramen-Nudeln und ich hab das ich hab das bestimmt schon fünfmal gesehen oder so und lacht mich jedes Mal wieder tot <lacht> über den Moment, wo er, wo er einfach, mm, naja, schmeckt das. Also ist also ein bisschen hier, also da im Hintergrund so, oh, Scheiße! Das ist wirklich eins der geilsten Videos aller Zeiten. <lacht> <lacht> das, kenn ich noch gar nicht,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Das kennst du gar nicht. Nee, da mach, ja, mach mal einen Link in die Shownotes.
1: Ja, ich mach einen Link in die Show Das ist echt super.
0: Oder habe ich das gesehen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> das ja, ja. Ist echt super. Nee, passt aber. Ähm. Der hat sich einen Pizzaofen gekauft, ein Oni. Oh, O-O-N-I.com. O -O
1: ja, kenne ich. Oh, geil.
0: Und das ist geil. Und ich habe das zuerst nicht geglaubt. Da war ich letztens kurz bei ihm, habe ihm sein Geburtsgeschenk vorbeigebracht. Übrigens eine Chilipflanze. <lacht> <lacht> gucken, was er damit <lacht> tut.
1: <Und lacht> Ach, den finde ich aber echt geil, den Oni. Ah, ja, sehr. Du hast, ja, sie, du geil. hast den geholt. So, du hast nein.
0: Ähm, ich habe gedacht, so Oni kostet 500 Euro und du ja. kannst ja genau Pizza damit machen. Ja. Du kannst halt sehr geil Pizza damit ja. machen, zugegeben. Ne, mal eben auf 500 Grad hochbollern und dann, oh, so. Ähm, habe ich aber gedacht, das muss auch noch anders gehen. Also da muss auch irgendwie so, so und äh, dann äh, habe ich ein bisschen geguckt, was was macht denn so ein Gasgrill eigentlich für Temperaturen? Und bei den meisten Gasgrills steht halt irgendwie 300 Grad oder 350 ja. Grad auf diesen Temperaturdingern äh, drauf. Und ja, da habe ich schon geguckt, welcher Gasgrill hat denn am meisten KW und so mit den Gasbrennern. Mhm. Ähm, und habe dann einfach mal bei bei einem von diesen Online-Gas-Shops, shops war so ein Klick hier, um direkt Video-Chat mit einem Verkäufer zu starten. und da dachte ich, ja, klicke ich mal drauf. Und schwupp hatte ich da einen Verkäufer an der Leitung. Ähm, Komm. Okay. Ja, der war total cool. Also da war das halt so ein... So ein Mann von deinem Format, sag ich mal. Also jo. Wenig Haare, viel Bauch. und, ähm, Grillmeister und halt. Ne? Grillmeister. Und <lacht> so, ja, was willst du denn? Ja, ich will eigentlich Pizza machen. Ach so, ja. Und da brauchst du hohe Temperatur. Hm. Ja, dann musst du hier ähm, Broil King Regal kaufen. Das, der kann Eisen schmecken. Broil der, King Regal, okay. Der macht am meisten und dann gucke ich und dann, oh, pf, scheiße, der kleinste kostet 1,7. Was? Alter. <lacht> Oh, und ja, habe ich hin und her überlegt und überlegt. Ja, aber warum soll ich? Er meinte halt, wenn ich so ein outdoor chef Du erzählst jetzt
1: nicht, du erzählst jetzt nicht, dass du dir für 1.700 Euro einen Grill gekauft. hast, Erzählst du jetzt nicht,
0: ne? Wenn du ich das nicht erzählen soll, erzähl ich Du hast das dir für 1.700
1: Euro einen Grill gekauft.
0: Das ist eine Küche. Also.
1: Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?
0: So. Also, oh. der, der <lacht> Welchen hast du denn? Der Oni, ja, den 490, den kleinen. Ah, den kleinen. Halt. Ja, okay, ja, ja klar. Man natürlich. Ich habe jetzt nicht 3.000 Euro für einen Grill ausgegeben.
1: 13 kW, geil, das ist ja wie so ein Durchlauferhitzer, ein Moderner.
0: Also, der Oni, damit hätte ich halt Pizza machen können. Da hätte ich für 500 Euro Pizza machen können. So, der Outdoor-Chef, damit hätte ich vielleicht auch Pizza machen können und auch als Grill benutzen können, aber nur für zwei, drei Jahre, weil dann ist der hinne, sagt er. Wie? Ja, also das... Ja, die Qualität ist halt nicht so geil. Okay. Also bei Outdoor-Chef kriegst du halt irgendwie billiges Blech und ne, okay. schlechte Verarbeitung. Okay. Und wird auch eben nicht so heiß, weil die einen das gebaut sind. Die haben dann, weiß ich nicht, ziehen einfach die Temperatur so. Ich habe
1: zwei Millen Grill gekauft. Ich
0: <lacht> ja, aber ich sag's dir.
1: Nein, ist okay. Wenn ich die Kohle hätte, ich würde es hier auch, also und so ein Haus und eine Terrasse, ich würde es hier auch mal, aber ich finde das so.
0: <lacht> ja, und. <lacht> Das ist halt nicht nur ein Grill, sondern da, da kannst du eben auch den, den als Backofen benutzen. Oh, ich habe dann noch mal 100 Euro draufgelegt und mir von grillrost.com so eine so eine Haube gekauft. Musst du mal gucken bei grillrost.com, da gibt es halt so ein Edelstahl-Ding. Das ist halt einfach so ein, so ein gebogenes Ding hinten zu und dann hast du eben auch von oben die Hitze, also Strahlungswärme von oben.
1: Ich weiß gar nicht, was ich für meinen Faltgrill bezahlt habe. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, ist das teuer. Und das war weniger als 200
0: Euro. Ja, oder so. und und er hat eben auch noch ein Kochfeld. Also auf ja. einer von den Seitenteilen ist dann nochmal eine Kochplatte. Ja. Das heißt, wir machen durchaus oft Pommes. Und wenn ich Pommes mache, dann frittiere ich die. Dann mache ja. ich einen Topf mit heißem Öl und schmeiße die Pommes rein. Also ich habe keine Fritteuse mit eingebauten Luftfilter und so, sowas. sondern Ich nehme halt einen Topf mit Öl und eine Schopfkelle. So, ähm. Und das kann ich jetzt draußen machen. Ah hier Gasgrill Kochfeld Pizza
1: Aufsatz, mache. das Ding, ne?
0: Ja. So, das heißt, ich habe jetzt nicht nur einen Grill draußen, sondern ich habe auch noch einen Backofen draußen für Pizza ja. und ich habe eine Kochstelle für für Sachen, die stinken draußen.
1: Ja. ja, das ist halt geil, dass du da ja eben, wenn du dann wirklich frittierst oder sowas, dass nicht die ganze Bude wüffelt, ja. ja.
0: Und und das halt in guter Qualität und ja, dann war es mir halt irgendwie ein Super. Sieben wert. So, ja, hätte ich, hätt ich auch gebracht. Ja, ja, klar. Hat, nee, nee, hat ewig war. gedauert, das Ding zusammenzubauen. <lacht> noch ein Akte kam auch mit der Spedition <lacht> auf einer Europalette <lacht> der Karton. Wow. Ja, das ist, ist echt geil. Also, macht richtig Spaß. Und ich muss jetzt noch üben, Pizza zu machen, weil äh, ich habe von einem Hörer mal einen Pizzastein geschenkt gekriegt. Den habe ich jetzt auch da benutzt. Ja. Da war so eine Pizzaschaufel dabei. Ja. Meinst du, ich schaffe das, äh, so eine Pizza auf die Pizzaschaufel zu kriegen, wenn da kein... Äh, wenn da kein Papier drunter ist. Also bisher habe ich meine Pizza ich immer gar auf, nicht, ja. auf Backpapier gemacht. Und dann, ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Wahrscheinlich also der mehr, erste Versuch, da eine Pizza zu machen, ist massiv, ja, Mehl brauchst du ganz viel, ähm, massiv gescheitert. Ich muss ich mir nochmal von Holger zeigen lassen, wie das jetzt geht. <lacht> das ist, ja. Ja, das war allerdings auch tatsächlich ein bisschen Frustkauf. Also, ein bisschen so, ich, ich, muss jetzt irgendwie, ich muss mir was Gutes tun, um mit dem ganzen Scheiß klarzukommen. Weil. <lacht> Welcher Scheiß denn jetzt? Ja, also, wo soll ich anfangen? Ja, ähm, äh, beim Gartenhaus vielleicht? Ja, mach mal. Ich neues von der jetzt, Bruchbude. Neues ah, nee, von der Bruchbude, Bruchbude. Nee, das ist ja gar nicht das Das, ja, die, das ist ja das pa also Neues Haus vom Neubau, genau, ja, genau. Neues von der Bruchbude, genau, ja, genau. Bruchbude gibt es auch. Aber erstmal oh, neues vom, neues, neues vom, vom Schwarzbaupalast. <lacht> ähm, <lacht> stellt sich raus, ich hatte ja einen Brief bekommen vom Bauamt, ähm, wir behalten, also sie müssen das zurückbauen und wir behalten uns vor, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie zu eröffnen. Auch das noch? Ja. ne? Was also halt Arsch, So, das, den Brief habe ich jetzt vor, weiß nicht, im April oder so gekriegt. Unglaublich. So, und letzten Freitag, nee, wann war denn das? Also an dem Wochenende, bevor ich den Grill bestellt habe, kommt halt, <lacht> kommt halt vom Bauamt der Brief, hier ist übrigens Ihr Ordnungswidrigkeitsverfahren. Ich so, äh, was? Ich dachte, Sie behalten sich das vor und wir sind dann noch in Erklärung. Ich habe eine Fristverlängerung gekriegt. Was soll denn das? Dann rufe ich da am Montag an und erklärt mir der Herr vom Bauamt so, ja, das sind halt zwei verschiedene Vorgänge. Das eine ist, Sie müssen es wahrscheinlich zurückbauen und wenn nicht, ist das ja auch gut. Das andere ist ein komplett getrennter Vorgang. Sie haben halt eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ne? Ach, wenn damals Sie, bei meiner Steuerhinterziehung, ja. Wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, und die Ampel wird hinterher abgebaut, sind sie trotzdem bei Rot über die Ampel gefahren oder müssen ja, sie zahlen? Und dann meine ich, naja, ich bin bei Rot über die Ampel gefahren, das ist wohl so, aber ich konnte es nicht genau erkennen, ob da überhaupt eine Ampel steht und ich habe eine Polizistin gefragt, ob da eine Ampel steht und ob ich fahren darf und die hat gesagt, ja. Und dann sagte: er, naja, aber ähm, ich hätte halt besser beschreiben müssen, ähm, wie mein Auto denn gebaut ist, um die richtige Auskunft zu geben, also... Er hat durchaus eingesehen, dass auch die Mitarbeiterin im Bauamt, die mir die Zusage gegeben hat, dass ich genau dieses Ding dorthin bauen kann, einen Fehler gemacht hat. Denn ja. sie hätte sehen müssen, dass das Außenbereich ist und mir das irgendwie gleich sagen müssen, da dürfen sie gar nichts Außen, hinbauen. Außenbereich war nochmal, wie war das? Ja, das habe ich auch erst gelernt, dass es mitten im Ort Außenbereiche gibt. Das heißt, dort ist einfach gar nichts Geplant. Da ist kein, kein B-Plan. Also
1: B-Plan, Bebauungsplan, meinst du? Das heißt, genau. es muss ein Bebauungsplan über ein Gelände, über ein Geländer. Es muss einen
0: Bebauungsplan über ein Gelände geben,
1: ansonsten kannst du da auch gar nicht bauen.
0: Das so ist nicht richtig. Dem. Das okay. ist nicht ganz richtig. Die Gemeinde kann auch per Satzung beschließen, dass ein Bereich im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist, sozusagen. Ja, also, wenn du innerorts, äh, ringsherum überall B-Pläne äh, B hast, dann kann es auch sein, dass ein Bereich, wo kein B-Plan ist, äh, trotzdem Warum nicht Warum sagst du B-Plan? Warum sagst du nicht Bauplan? Be Bebauungsplan ist das
1: Ah, Bebauungsplan. Okay, nee, dann ist die Abkürzung sinnvoll. Ich dachte echt, du wolltest mich fertig machen jetzt. Nee.
0: Okay. Hm. Ähm, so, und und das das musste ich halt erstmal alles lernen. Ne? Und da gibt es halt das Baugesetzbuch, da gibt es 34 und da steht drin, ähm, die Gemeinde kann das per Satzung beschließen, dass es eben nicht Außenbereich ist sozusagen. Und dann ähm, kannst du auch nicht einfach bauen, sondern dann ähm, kannst du halt einen Bauantrag stellen. Und dann entscheidet das Bauamt, ist das irgendwie sinnvoll, ist das, äh, passt sich das in die ortsübliche Bebauung ein und und ja, und so weiter und so fort. Wenn es einen Bebauungsplan gibt, einen B-Plan, dann weiß der Bauherr ganz genau, was darf ich da und was darf ich da nicht. Also wie Aha. viel Grundfläche darf ich überbauen, wie hoch darf das Gebäude sein. Manchmal steht in den b plänen auch noch drin, wie die Dachneigung sein muss, welche Klinkerfarbe du verwenden musst und so weiter und so fort. Es kann halt die Gemeinde einfach mit in den B-Plan reinschreiben, was, mhm. wie, was denn da gebaut werden soll. Aber wenn du dich daran hältst, dann darfst du auf jeden Fall bauen. Dann kann da sind so eine Bau ich weiß gar nicht mal, ob man da einen Bauantrag stellen muss, kannst auch eine Bauanzeige machen dann oder so. Einfach sagen, ich baue hier jetzt entsprechend den B-Plan wir ihr könnt es mir nicht verbieten. Ne? Bei Gebieten, wo kein B-Plan vorliegt, da kann man es verbieten. Mhm. Da, da muss man erstmal einen Antrag stellen, dann muss es genehmigt werden. So, und ich habe jetzt herausgefunden, halt um um dieses Haus, was ich da hingestellt habe, zu legalisieren, muss ich halt erstmal einen Antrag an die Gemeinde stellen. Das habe ich jetzt auch gemacht, dass das eben nach Paragraf 34, Baugesetzbuch als im Zusammenhang bebaute Fläche bitte betrachtet wird. Und die sind demgegenüber auch wohlgesonnen und, und machen das vielleicht. Und trotzdem musste ich jetzt dieses Ordnungswidrigkeitsverfahren machen. Und da war ich jetzt am Freitag. <lacht> extra musste ich nach Winsen fahren, weil äh, über, über Geld wollte er nicht am Telefon reden. Ja, und dann saß ich da mit ihm und habe das da durchgekaspert.
1: Wie im Moment über Geld, also im Sinne von wie viel du jetzt Fußgad. bezahlen musst. Also das ja. heißt, da konntest du noch verhandeln.
0: Äh, nee, nicht verhandeln, aber er hat mir halt seine Wahrnehmung der Dinge geschildert Ja. Äh, und ich habe dann meine Wahrnehmung der Dinge geschildert und dann, ähm, wir waren uns relativ einig, es gab eine Situation, da äh, dachte ich, jetzt geht's hier aber rund, äh, da meinte er, ich hätte wissen müssen, dass es das Außenbereich ist. Woher hättest ah. du das
1: denn wissen müssen? Naja, er
0: meinte, äh, es wäre auf dem Gebiet schon mal ein, ein Bebauungsplan angedacht gewesen Aha. und das hätte ich auch gewusst und das weiß ich auch. Weil ich dagegen war, dass da ein B-Plan hinkommt, weil da ah. der Bürgermeister, ja der Bürgermeister wollte auf einen anderen Teil der Wiese, also nicht auf unseren Teil, wollte er ein Dorfgemeinschaftshaus hinbauen. Und dann wäre halt der Parkplatz für dieses Dorfgemeinschaftshaus direkt an unserem Garten gewesen. Ja. Und da haben wir damals gesagt, ja und eine Straße quer rüber und sieben Häuser ne, auf dieser Wiese da. Und da haben wir gesagt, so, nee, auch wenn auch unser Grundstück dadurch viel wertvoller werden würde, weil man dann eben ein Baugrundstück gehabt hätte und nicht mehr Wiese, wollen wir das nicht. Wir wollen da irgendwie... Den Blick auf die Wiese, auf den Wald behalten und. Ja, aber sowas
1: nicht. merkt man sich ja aber auch doch nicht in so. der
0: Art. Also das Woher hätte ich denn wissen wollen, dass ich für mich ist das innerorts und ich dachte immer, innerorts ist was anderes als außerorts. Ne? Also da ist ja kein Ortsschild hinten in unserem Garten drin. Ja. Ja, und deswegen hätte ich niemals, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass es auch innerhalb von Ortschaften Bereiche geben kann, die baurechtlich behandelt werden wie außerorts. Das wusste ich nicht. So, und das hat er mir unterstellt, das hätte ich wissen müssen. So und habe ich nicht, also habe ich wirklich nicht gewusst. So Und deswegen hatte ich doch auch die äh, Kollegin angerufen, um das rauszufinden, darf, was darf ich denn da machen auf dieser Wiese. Ja, ja da ist er mir dann wieder ein bisschen entgegengekommen. Aber äh, was,
1: hat, was 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 heißt denn entgegenkommen weniger Bußgeld bezahlen?
0: Ja genau. Also wenn du äh, eine Straßenverkehrsordnungswidrigkeit äh, begangen hast, dann gibt's dann Katalog ne? Rote Ampel mhm. kostet das. Mhm. Äh, Innerorts so und so viel zu viel gefahren kostet das. Ja, das es im Baurecht nicht. Sondern im Baurecht gilt irgendwie ähm, okay, du hast was gebaut, was du nicht durftest. Dann nehmen wir mal den Wert des Gebäudes ähm, und davon irgendwie 10 Prozent ist der Ausgangspunkt. Und dann gibt es halt Faktoren. Und über diese Faktoren kannst du halt diskutieren. Ne? Also wie fertiggestellt ist es denn? Ja, unseres war fertiggestellt. Scheiße, Faktor 200 Prozent. Ähm, dann ähm, wie fahrlässig ist es denn? Und das war halt so, so der, der Streitpunkt. Er sagte, es war ganz schön fahrlässig, weil du, weil ich ja wusste, dass es Außenbereich sei. Und dann habe ich gesagt, nee, wusste ich nicht. <lacht> so. Hätte ich da ja nicht gern. hingebaut, du Arsch. Kann er mir doch nicht. Und wenn ich gewusst, also wenn ich gewusst hätte, dass es Außenbereich ist und dass es dort verboten ist, über irgendwas zu bauen, ja. wie Jetzt doof bin ich denn, ja, ja, eben, das dahin zu stellen? Hast du eigentlich inzwischen
1: rausgefunden, wer ich da angeschissen hat?
0: Ja, das sage ich aber nicht öffentlich, sage okay. ich da hinterher. Ähm. Genau, so, also das, das wäre ja maximal doof, wenn ich gewusst hätte, dass ich das nicht darf, dass da hinbaue, wo wirklich jeden Tag 200 Leute mit dem Hund spazieren vorbeigehen, äh, und vorher sogar noch anrufe beim Bauamt und, und frage, ob ich das da machen darf, damit vielleicht noch mal jemand vorbeikommt. Also, ja. so, so doof, ich, ich bin ja doof, ne? so doof dann doch nicht. Also, das fand ich dann auch erschreckend, äh, geme, also gemeine, gemeiner Vorwurf und? einfach. Davon ist er wieder abgerückt. Okay, und und wie viel kostet sich der Spaß jetzt? Das sage ich auch nicht öffentlich. Okay. <lacht>
1: äh, und zurückbauen, aber, zurückbauen musst du es aber in jedem Fall? Oder ist nee. es jetzt wenigstens so, dass du sagst, okay, ich, ich bezahle jetzt das Bußgeld, aber dafür darf ich es auch stehen lassen?
0: Nee, das hat, also das Bußgeld hat mit dem Zurückbauen oder nicht nichts zu tun, sondern das okay. ist jetzt einfach nur für das Vergehen, was ich begangen habe, als ich es da hingestellt habe. Ja, okay. Ähm. Der andere Faden, dass ich da jetzt noch das zurückbauen soll, der läuft noch, da habe ich Fristverlängerung bekommen und da werde ich nochmal Fristverlängerung beantragen müssen, weil da jetzt erstmal der Gemeinderat beschließen muss, dass es eben nicht Außenbereich ist, wenn die sich das jetzt irgendwie doch anders überlegen. Ach okay, das heißt, äh, du
1: kannst du kannst dann sozusagen zum Gemeinderat gehen, kannst sagen, passt mal auf Leute, ich habe folgendes vorhin ein Ding hingebaut, ich wusste gar nicht, dass das so ist, könnt ihr das nachträglich ja. zum Außenbereich deklarieren?
0: Zum Innenbereich. Zum deklarieren. Innenbereich
1: deklarieren. ja,
0: nach also könnt ihr das jetzt zum Innenbereich deklarieren. Ja. Genau. Und äh, wenn Sie das dann machen, dann kann ich einen Bauantrag stellen. Und dann an, wird über den an, Bauantrag. An wen stellst
1: du den dann? An, auch den an die Den reicht man bei der oder?
0: Gemeinde ein und die reichen es aber einfach weiter ans Bauamt. Okay. So und dann muss das Bauamt entscheiden, ob das irgendwie passend ist oder nicht. So. Und erst wenn, wenn die beiden Sachen passiert sind, erst muss der Gemeinderat beschließen, dass es nicht mehr Außenbereich ist. Also wenn Aha. das nicht passiert, muss ich es halt abreißen. Mhm. Äh, und wenn Sie es beschließen, dann muss ich einen Bauantrag stellen. Der ist auch quasi schon fertig. Da hat ja einer unserer Hörer hier, hat sich da angeboten zu helfen. Ähm, dem werde ich dann einen Auftrag erteilen, machen wir mit einen Bauauftrag, äh, Bauantrag und dann Aha. reicht er den ein und dann ähm, zahle ich halt erstmal den Architekten für den Bauauftrag, äh, Bauantrag und dann zahle ich für den Bauantrag selbst und dann zahle ich da wahrscheinlich nochmal eine Gebühr, weil ich den Bauantrag zu spät gestellt habe. Und wenn das alles klappt, dann darf es stehen bleiben.
1: Und dann hat sich am Ende, das wird sich, an, das hätte ich dann, das dann am Ende mehr gekostet, als wenn du dann noch ein richtiges Einfamilienhaus mit ordentlicher Heizung und sowas hingestellt hättest.
0: Das nicht, aber es war auf jeden Fall günstiger als ein Jurastudium und ich weiß jetzt mehr über Baugesetzgebung, als ich jemals hätte <lacht> wissen wollen. Außenbereich und im ätzend Bereich ätzend. und sowas alles, das ist echt ätzend, ja. Ja, ja. es ist es ist richtig scheiße. Aber neidet man
1: dann ja die Amerikaner darum, dass sie einfach machen können, was sie wollen. Ob, die ob, ob bauen einfach,
0: so. ja, es ist, es ist Wahnsinn. Aber es ist, jetzt außen hat dieses Bereich Gartenhaus da schon mehr Geschichte als so.
1: Also innen und außen ja. bezieht sich auf den den Bebauungsplan? Nee.
0: In, innerhalb, äh, ja, des doch, Bebauungs ja.
1: innerhalb des vom Bebauungsplan erfassten Bereichs?
0: So. Nee, also da, wo ein Bebauungsplan ist, da hast du halt Planungssicherheit. Da und kannst du halt dann der einfach Das bauen, was dem Bebauungsplan entspricht. Und dann gibt es einen Innenbereich, wo du Bauanträge stellen kannst, wo dann das Bauamt entscheidet, ob das dann okay ah. ist oder nicht. Ah, okay. so, und dann gibt es den Außenbereich. Da darfst du höchstens äh, einen Kuhstall hinbauen, also land- und forstwirtschaftliche Gebäude. Ja. Ich habe auch das heißt, überlegt, einen Trecker reinstellst,
1: ein oder stell dir einfach einen Trecker rein.
0: Ja, es ist immer noch kein forstwirtschaftliches Gebäude. Also, ähm, wenn ich, wenn ich Alpakas gekauft hätte und die da ja. reingestellt hätte. Aber das, wir wollten ja gar keine Alpakas. Und die armen Alpakas, und um die können wir uns ja gar nicht kümmern. Also, wir haben auch keinen Hund. Das ist irgendwie, aus genau dem Grund, wir haben kein, keine Zeit für Haustiere. Also weil
1: ihr keine, wir haben keinen Hund, weil ihr keine Alpakas habt, dachte ich, ja. So, das Man war der Schwarzbau. Hund. Was denn jetzt mit der Bruchbude eigentlich?
0: Oh. Willst du noch mehr, <lacht> willst du noch mehr Wörter lernen, die, ja, ich, bitte. Äh, die, die, ich lernen musste. Weißt du, was ein Dackelfuß ist? Der Fuß von einem Dackel. <lacht> ja, und, das mm -hmm. ist ein Bauteil, mm -hmm. was sonst nie kaputt geht. Also, unsere Dusche hat getropft. Ja. Ähm, ne, wir haben einfach eine Dusche, da ist an der Wand, ist so eine Armatur dran, ja. und dann kommt, da, guckt da unten aus der Armatur einen Schlauch raus, und dann kann man da duschen. So, ähm, da tropfte das. Ja. Irgendwo an der Armatur tropfte das auf einmal. Und meine Frau sagt, die Dusche tropft. Hatte ich schon länger? Nee, pff, weiß nicht. Weiß, keine Ahnung. habe noch nichts Duschtropfen gehört. So, hm. Vielleicht mache ich mal kurz die Armatur ab und guck, ob ich irgendwas sehe, ob irgendeine Dichtung kaputt ist. Aber also ist Wasser abgestellt, Armatur abgebaut, nichts gesehen, bisschen sauber gemacht, wieder rangemacht. Äh, Wasser angestellt, tropft immer noch. Hm. Ähm, und dann sind da ja über den Teilen, wo die Armatur an der Wand angeschraubt ist, sind ja so Blenden, ne? diese ja. so kleine Schellen hm. irgendwie. Und dann habe ich die mal weggelassen, weil die, die machen ja nichts außer den Anschluss Hübsch, äh, genau. verstecken. Und dann habe ich das weggelassen und dann siehst du halt da diese Gewindestangen, da gucken ja so, so dicke Außengewinde gucken aus der Wand raus. Ähm, und dann sehe ich, dass es halt auf der linken Seite, also beim Warmwasser, tropft es aus diesem Außengewinde raus. So, und ich so, scheiße, jetzt ist die Leitung kaputt und das ist ja irgendwie, habe ich irgendwie ja gesagt, okay, das kriege ich alleine nicht hin, ich rufe meinen Klempner an, mhm. Sein, seine erste Frage war, warte Tobi, bevor du irgendwas anderes sagst, läuft die Heizung, was, das ist ja der, der ein halbes Jahr lang gebraucht hat, um die Heizung so. zu reparieren, okay, und er war sehr erleichtert, dass jetzt endlich, nachdem die der Gasversorger hier einen neuen Druckminderer eingebaut hatte, jetzt läuft die Heizung endlich. Also es waren halt mehrere Sachen bei der Heizung und die läuft jetzt. Und er sagte, ja, das klingt jetzt so, als wäre der Dackelfuß gerissen. Probier doch mal, ob du den ausbauen kannst. Nicht so, was ist ein Dackelfuß? Das ist ähm, ähm, aus dem äh, in in der Wand die Wasseranschlüsse. Das sind Aha. gar nicht die, die da rausgucken, sondern auf den Wasseranschlüssen in der Wand sind nochmal so kleine äh, so Versatzstücke heißen die, glaube ich auch. Mhm. Ne, die schraubst du auf die Wand drauf und dann sind die aber so ein bisschen Z-förmig quasi. Also die haben äh, auf der Wandseite haben sie ein etwas ein Ach so, um das ein
1: bisschen, das, das dass die. Ja, ja, um die, um die, ja, mh, dass, damit die Rohrabstände nochmal justierbar sind hinterher. Genau, ja, also
0: dann kannst du kannst ein bisschen mh. weiter hoch, also ein bisschen weiter reindrehen, damit die Armatur auch auf jeden Fall passt. Mhm. Und sie haben halt einen anderen. Außengewinde Durchmesser irgendwie. Und in der Wand drin ist übrigens auch ein Innengewinde dann. Es ist alles total kompliziert. Ähm, ich bin halt auch kein Klempner und ich habe sowas alles noch nie gemacht. Ähm, ich habe mir dann von meinem Nachbarn, habe ich mir so einen Baustopfen ausgeliehen, der hatte noch einen. Das ein ist so ein Baustopfen. Kleines, ja, es ist ein kleines Plastikteilchen, so eine Plasterröhre, die auf der einen Seite ein äh, Außengewinde hat. Und das kannst du dann halt auf die Leitung in der Wand draufschrauben. Ach so, Zoll, ach, das. Oder. Ja, okay. Hm? Ich genau. gucke
1: guck derweil im Internet. Ja. Mhm.
0: Heißt das wirklich Baustopfen? Hast das noch heißt Baustopfen tatsächlich Beugen?
1: Baustopfen, ja. Baustopfen oder Abdrückstopfen.
0: Ja, mhm. genau. Aber Ohne Baustopfen. Messingkern. Gibt es auch mit Messingkern, sehe ich jetzt gerade. Einfach Plastik draufgeschraubt. So, und dann, äh, dann ging das wieder. Zuerst hatte ich unten einfach das Warmwasser abgestellt. Mhm. Das kann ich bei mir zum Glück irgendwie getrennt regeln. So, da hätten wir oben Wasser gehabt und unten nicht. Aber mit dem Baustopfen konnte ich dann noch unten das Warmwasser wieder anmachen. Und dann musste der Klempner kommen und den Dackel. Und die meinten auch so, hey, das ist halt massives Messing eigentlich dieser dieser Dackelfuß. Und normalerweise reißen die nie. Da muss ich wohl irgendwer mal auf die Armatur gesetzt haben oder so. Ich weiß dass nicht. Dackelfuß ger gerissen ist. Gerissener Dackelfuß. Unglaublich. Jetzt, Tobias ist so ein ganz gerissener Dackelfuß.
1: <lacht> Faustig
0: hinter den Ohren. Gerissener Dackelfuß. So. Und die die, die nächste äh, Vokabel, die ich lernen musste, es ist ja also Bruchbude Kagens, da fällt ja noch lange nicht auf. Okay. Wir, wir sind jetzt eine richtige Bruchbude, denn der Blitz hat eingeschlagen. Ach komm. Ja, hat es ein Foto getwittert, ne? Stimmt. Nicht bei, nicht bei uns direkt, aber bei den Nachbarn im Wald. In den Baum hat der Blitz eingeschlagen. Der Baum, äh, also der, der Blitz hat sich dann den Weg in den Boden gesucht, hat dort eine Telefonleitung gefunden. Ah, eine Telefonleitung. Und ist dann auf dem Weg bis zu uns gekommen, in die ja. Bude rein. Tatsächlich standen wir gerade oben am Fenster, weil das Gewitter sah recht spektakulär aus und es gab schon irgendwie richtig fetten Blitz äh, ungefähr, also kurz vor Tosted, also war irgendwie ein Kilometer oder zwei Kilometer entfernt, ähm es gab einen hellen Blitz und dann drei Sekunden später den Donner. So, ja, ja die Kinder waren schon ein bisschen nervös. Dann sage ich, nee, es ist weit genug weg, ist alles ist gut. ja auch nur ein Gewitter. Ich hm? meine, das, da hat man ja, ja keine Angst mehr vor, oder? Also und dann eine Minute, nachdem ich die Kinder beruhigt habe, hat es Paff gemacht und clear gemacht. Und es war sehr hell und äh, es hat halt echt so ein bisschen das Haus gewackelt. Und ähm, da dachte ich okay wenn es so hier ist eine Scheibe kaputt gegangen wahrscheinlich ist ein Fenster gesprungen äh, jetzt ist richtig Alarm dann äh, bin ich runtergegangen unten war alles voller Scherben äh, die waren aber gar nicht von dem Fenster sondern äh, wir hatten ein Bild vor unserer Installation wir haben unten im, im Flur haben wir über dem Garderobenschrank äh, die Telefonleitung rausgucken da ist die mhm. Fritzbox und auch so sternförmig die, die Ethernet Kabel die in der Wand liegen mhm. so die TAE also auf dem Foto, das ich getwittert habe, sieht man nur noch eine Schmauchspur, wo die TAE war. Die ist also komplett explodiert. Und davor, vor die TAE und die Steckdosen hatten wir aber ein Bild gestellt in einem Glasrahmen. Und das, ich weiß nicht, ob es durch die Explosion schon zersplittert ist oder als es dann unten lag. Zumindest war halt alles voller Scherben und alles Kacke. Ich bin echt, meine Frau und ich sind erstmal rausgerannt und haben geguckt, ob es wirklich bei uns noch eingeschlagen hat, ob ja. das Dach ist oder was jetzt eigentlich ist. War aber nichts zu erkennen. Und dann sind wir wieder rein, haben halt irgendwie hinterher erfahren, dass es beim Nachbarn war. Ja, ähm. Der der Hausanschluss, also der APL, also das, wo die Telefonleitung ins Haus kommt. Manchmal ist mhm. es auch draußen am Haus, aber das, bei uns ist es im Haus. Der ist geplatzt, da ist es nur noch irgendwie äh, Stückchen über und, und Schmauchspur innen drin. Dann die TAE ist halt wie gesagt komplett verschmort Die Fritzbox ist geschmolzen, da, die, da kann man die Ethernet-Kabel nicht mehr rausnehmen, die sind halt äh, aufgeschmolzen. Krass. Äh, und dann ist halt die Ethernet-Leitung, die hochgeht zu meiner Tochter ins, äh, ins Kinderzimmer. Da war oben noch ein Fritz Repeater dran. Mhm. Ähm, ist auch ge geplatzt, also auch, die, auch geschmolzen sozusagen, also mit ein bisschen Schmauchspur. Ja, so, das war an einem Samstag Nachmittag natürlich. Gleich bei der EWE, bei unserem Telefonanbieter angerufen, so, ja, hm, da muss wohl meiner kommen. Ich so, ich glaube auch. <lacht> hat mir halt genau beschrieben, wie das hier aussieht. Äh, ja, Montag ruft dann einer an von der Telekom. Ich glaube, wir müssen mal kommen, ja. Wär schön. Ja, morgen um zwischen 8 und 12. Okay, dann war also Dienstag um 10 war ein Telekomtechniker da. Ja. Guckt sich den Hausanschluss an, sagt, oh, der ist ja richtig explodiert. Ich so, ja, das hatte ich doch so beschrieben. Ja, nee, da muss der Bautrupp kommen. Der, was? Also, es gibt noch einen Telekom muss man dafür einen Bau
1: Bauantrag stellen oder geht das so? <lacht>
0: Das habe ich auch geschätzt, aber nee, äh, das, sind, das sind dann andere Leute, die müssen dann eben die Leitung vom Verteilerkasten auf der Straße bis ins Haus reparieren. Aha. Ja, kann zwei, drei Tage dauern, so, äh, We weißt du, und es war ja, ähm, es war ja, wir haben ja eine Pandemie im Moment, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, äh, Covid-19 geht um, mhm. äh, corona saß virus 2 und ähm, die Schule beide Kinder waren in, äh, in Homeschooling. So, ich habe zwar einen dicken LTE-Vertrag über die Firma ja. und wir haben hier 4G so leidlich, aber das reicht nicht, damit drei Personen gleichzeitig eine Videokonferenz machen können über eine Woche. Ähm, also hatten wir die Kinder schon mal ausquartiert äh, zu den Großeltern, damit sie da das WLAN nutzen können, um Homeschooling <lacht> zu machen. Da habe ich mir dann den Namen Remote Homeschooling für ausgedacht. Mhm. Das ist die gesteigerte Form. Ähm, und, ja, der der Bautrupp war dann großzügigerweise schon am Mittwoch da, hat dann den APL wiederhergestellt, also den Hauszugangspunkt. Und Dann habe ich gesagt, ja, und die TAE? Ja, also die Leitung ist geschmolzen, da können sie nichts machen. Und außerdem sei er nicht dafür zuständig, eine TAE anzuschließen. Das muss dann der Telekomtechniker machen. Der müsste dann nochmal kommen. Ich so, äh, willst du mich verarschen? Ja, äh, hier, ich habe eine, eine TAE dabei, die, die lasse ich dir mal hier liegen und hier ist ein bisschen Kabel, kannst du selber anschließen. Okay, dann war er weg. Und, die, diese, diese TAEs, diese Telefonanschlussdosen heutzutage, hm. die haben ja gar keine Schräubchen mehr. Die haben nur noch diese Klemmvorrichtung. Gegoogelt, okay, man braucht ein Auflegewerkzeug. Habe ich nicht. Ein Auflegewerkzeug. Wieder beim Nachbarn geklingelt. Werkzeug wieder beim Nachbarn geklingelt, du, äh, ich brauche nicht nur den Baustopfen, ich brauche jetzt auch noch ein Auflegewerkzeug. Ja, habe ich hier. Äh, und dann musste ich das irgendwie üben. Es hat natürlich nicht funktioniert, aber am Donnerstag kam dann der Telekom. -Telefon. Ach, so ein Plasteding mit so einer Klammer. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ja. Unglaublich, echt unglaublich. Also Bruchbude Kagensdorf hat jetzt nicht nur irgendwie kaputte Heizung gehabt, sondern noch ein Wasserschaden, also durch dich gerissenen Dackelfuß und einen Blitzschaden par excellence. Also dadurch, dass jetzt die Telefonleitung im Haus auch geschmolzen ist, also sie ist halt unbrauchbar geworden, ähm, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nicht die Wände aufreißen und das da wieder hinlegen, sondern dann ist halt die Fritzbox jetzt im, im Hauswirtschaftsraum und nicht mehr im Flur. Ah. Und ähm, ja, hat der Telekom Techniker gesagt, ich schließe dir die THE an, aber wo du sie anbringst, ist mir dann egal. Ich hast hier eine lange Schnur, kannst du machen, wie du willst. Das heißt, dann hing erstmal von Donnerstag bis Samstag, bis Natürlich. ich Zeit hatte. Ganz hing dann die THE, so, ja. baumelte da so am Kabel irgendwie über der Waschmaschine. Oh, ein Scheiß alles, ey. Ja, aber naja,
1: es, es ist nicht total aufregend. Also, ich meine,
0: ich hab's. Das so, Aufregendste war, dass ich noch am Samstag zum Mediamarkt gefahren bin. Ja. Ich hatte natürlich keinen aktuellen Test und es war 10 vor 6, das heißt, ich hätte auch keinen Test mehr machen können, bis der Laden um 6 zugemacht hat, dann habe ich den Türsteher gefragt, sag mal, ich brauche eine Fritzbox, also wenn jetzt Montag die Telefonleitung wieder geht, also wir hatten einen Blitzeinschlag, äh, ja, wenn du genau weißt, was du willst, ich guck mal eben, so, was willst du denn, ja, Fritzbox, 74,90, 90, mir egal, Geh da hin, komm zurück, alles ausverkauft, so, was? <lacht> Waren die anderen Kackensachen schon da? Nee, ja. Hm. Habe ich bei Amazon geguckt. Lieferzeit Juni, Juni oder Mitte Juni oder so wollten die mir dann was, das. Problem was ist denn hier mit. los? Warum sind naja, warum die Fritzboxen? Der, der Türke. Der Tür die Chips da Ach, drin. der Türke. Genau. Das ist das gleiche Problem wie mit den Campervans und mit, mit den Prümmaschinen. Mit den Transits, ja genau. Ach, mit verdammt. allen möglichen Sachen. Also es gibt halt einfach zu wenig Bauteile im Moment. Ja. Ja, und dann bin ich zum EWE-Shop, wie gesagt, in ems Visa elbe ist halt unser Lokaler, nicht nur Gas und Wasser, nee, Wasser haben die gar nicht, äh, Gas und Telekom machen die ja und Strom, so und Telekom haben wir noch bei denen und ähm, da bin ich dann zum Shop gefahren in Tostate, musste mir einen Termin klicken und die hatten noch eine Fritzbox und so ein Stromrepeater hier. Ich finde nee,
1: das, find das total aufregend. Also ich, ich bin jetzt ja, gemessen du, daran, ich, gemessen daran, was man so in den letzten zwölf bis 15 Monaten erlebt hat, so insgesamt so erlebt hat, was ja im Wesentlichen daraus können, besteht, aber
0: zu Hause zu sitzen Spaß. und
1: seinen Job zu machen und ab und zu mal rauszugehen, aber auch auf so eine komische Art. Ist das ja total spektakulär. Ich finde das völlig spektakulär. Ich bin echt fasziniert.
0: Es hätte durchaus weniger spektakulär sein ja, dürfen nach meinem Geschmack. Also vor allem die Fahrt dann nach Winsen. Das war ja alles in dieser Woche. Da war dann erst war der Dackelfuß gerissen, dann war der Blitzeinschlag und dann musste ich nach Winsen, um über mein Bußgeld zu verhandeln. und ich, also Und ja, nebenbei... Reicht jetzt, ne? Die Kinder hin, hin und her kutschieren, weil die müssen ja Homeschooling machen. Und dann schreibt die Lehrerin: Ja, aber äh, sie hat ihre Naturwissenschaftshausaufgaben vergessen, die müssen zu Hause liegen, hat sie gesagt. Und äh, bitte liefern sie die nach, da muss man auch mal irgendwas hinbringen. Also, ich brauche Urlaub eigentlich.
1: Ja, so klingt ja. das. Ich war ja eine Woche weg. Ja, ich habe zuerst im Urlaub. Mal, nee, aber Podcasts aufnehmen in Bayern. Für, also ne, hier hockt die Her-Podcasts aufnehmen mhm. und hab irgendwie das war sehr geil. Also wer, wer, die, wer die Flaschen schon gehört hat, entschuldigt, ich erzähle die Geschichte schon wieder. Ähm, ich bin, hab dann hat die Chefin hat gesagt, hey, was willst du für ein Auto haben? Ich So ja egal, irgendwie Golf oder so. Hauptsache Tempomat, ne, weil das sind mhm. halt es ist ja echt viel Strecke, die ich da mache. Ja. War so letzte Woche Samstag zu Sixt hier zum Autoverleih bei mir. Er also, sagt, ja, Holger Klein, Auto musste reserviert sein. Er sagt, ja, wir haben einen schönen 2 ein er BMW Cabrio für Sie. Und ich sage, Yes! <lacht> Auto aus der Tiefgarage geholt, direkt Dach aufgemacht, losgefahren und auf der Avus noch, wer sich in Berlin auskennt, ich habe in Tempelhof bin ich auf die Autobahn gefahren, Hüttenweg bin ich runtergefahren, um das Dach zuzumachen. Das sind. <lacht> Ungefähr 20 Minuten Fahrt, wenn überhaupt. Ja. Also mich runter zu und bin dann runter nach Bayern im strömenden Regen die ganze Zeit. Ah. Und dann habe ich jeden Tag... Hat das Tag, denn so ein
0: Hardtop? Oder, oder? Nee,
1: so Softtop, aber elektrisch schließen und sehr, sehr gut. Also so ein 2-2-schichtiges. Zwei, zwei, äh, also hast du das auch nicht nicht durchgehend das Gefühl gehabt, dir würde es auf den Kopf regnen. so?
0: War nicht zugig. Nee, überhaupt nicht. Nein, nein. Also das war, zugig ist das... das. Und der hat dann auch Tempomat, so ein 2 BMW? Ich dachte, das ist so ein Sportauto.
1: Der hatte, der hatte alles irgendwie Automatik, ja. Tempomat, äh, Radio,
0: -Display. alles,
1: alles drin. Nee, Head-Up-Display hatte ich nicht, hatte ich aber auch schon mal einen Mietwagen. Das war auch ziemlich Aha. geil.
0: Na naja, jedenfalls bin äh, ich dann. Gibt's also, auch nicht übrigens. Ein Kumpel hier, also genau der Nachbar, der mir auch das Auflegewerkzeug und den Bauchtopfen ja. geliehen hat. Der hat sich jetzt einen Enyak bestellt von Skoda, den neuen ja, ähm, den Elektro. Großraumfahrzeug, weil der hat irgendwie drei Söhne und braucht halt irgendwie, wollte Elektro mit Anhängerkupplung, ja, Enyak bestellt. Und äh, der Verkäufer sagt so, du willst aber ohne Head-Up-Display, oder? Ich so, doch eigentlich wollte ich es gerne haben, sagt er. Ähm, ja, dann wird es erst nächstes Jahr im Sommer was. Wow! Ach, und ohne das? Ja, zu Weihnachten. Ach, das ist ja besser.
1: Krass. Ah, <lacht> ja. Head-Up-Display war geil. Also, weil du hast dann, wenn du es Navi im Head-Up-Display hast, dann sieht das halt die ganze Zeit so aus, als würden die die Pfeile auf die Straße gemalt. Mhm. So, der, da jetzt rechts so. Das, das war schon ganz cool. Na jedenfalls war ich dann unterwegs und habe ziemlich viel Kilometer gemacht. Also 2200 Kilometer bin ich gefahren insgesamt. Wow. Ja, weil das ist halt runter. Runter, runter nach Bayern sehen dann schon mal so irgendwie 600 oder irgendwas Richtung mhm. München so. Äh, das dann hin und zurück. Und ähm, ich bin dann ja wirklich, ich fahre ja von Dorf zu Dorf. Also mhm. das wäre mit, mit, ähm, da, da, da muss ich dann auch mal so ein bisschen bisschen schmunzeln äh, das wäre mit Personen mit Personennahverkehr und Fernverkehr, wäre es nicht leistbar in äh, mhm. nur halbwegs angemessener Zeit, weil du bist dann halt wirklich auf, auf diesen Dörfern, diesen berühmten Dörfern, von denen man immer hört, wo einmal am Tag der Bus fährt.
0: Mhm. Sowas so wie Kakenstoff.
1: Ja, so in der Art, genau. Ja. Ähm, nur halt noch dünner besiedelt als euer Großraum da. War, ne? Hier fährt ähm, er
0: trotzdem nur einmal am, am Tag ja
1: und das, ich finde das dann halt immer ganz lustig, also weil also ich, ich kenne halt beides ne? und wenn ich für ähm, Verkehrswende argumentiere, dann argumentiere ich natürlich aus der Stadt heraus, ne? mhm. weil ich denke halt immer, die auf dem Land, die sollen ruhig weiter Auto fahren, ja? aber alle, die nicht müssen, sollen mal lassen und wer zwei Kilometer vom Bahnhof entfernt wohnt, da ist mir dann egal, ob der auf dem Land wohnt oder nicht, der soll das auch mal lassen, egal, anderes Thema, jedenfalls 2200 Kilometer bin ich gefahren, ich würde mal schätzen, ich bin <lacht> anderthalb Stunden offen gefahren. Ansonsten hat es immer geregnet. Es hat die ganze Zeit geregnet. Ich habe, ja. glaube ich, noch nie in den letzten zwölf Monaten so entsetzlich viel Regen gesehen. Das war, <lacht> und und je, also das Krasseste war wirklich, ich habe also hab dann auch den, den Fehler gemacht. Ich habe zur Chefin gesagt, ja, zwei Sendungen am Tag kriege ich hin. Und sie hat gesagt, gedacht, hat das oder hat das verstanden, als zwei Sendungen jeden Tag kriege ich da hin. Hat gefragt, kriegst du das hin? Habe ich gesagt, ja, kriege ich hin. Dummerweise haben wir das aber jetzt so gemacht, dass ich mit jedem Gesprächspartner zwei Sendungen aufgenommen habe. Das heißt, ich so? hab letzte Woche. Also ich habe letzte Woche mich 2200 Kilometer Auto gefahren äh, und habe 18 Sendungen aufgenommen. Wow. Plus dann noch am Freitag äh, kurz bevor ich aus Wochen dem Hotel Dämmerung. ausgecheckt bin, die 19. Sendung, nämlich die Wochendämmerung. Ja. Ähm, und also ich habe
0: ich habe wirklich ich jetzt hab musst geschlafen. Du
1: ich habe geschlafen, aufgezeichnet und bin Auto gefahren im Regen mit einem Cabrio im, ich wär, hast
0: ich, im Auto wahrscheinlich noch gegessen
1: äh, nee so schlimm war es dann nicht also das, das dann doch nicht aber ich habe nichts anderes gemacht was irgendwie ein bisschen schade ist weil du bist dann so in, in sehr schöner Gegend ja, unterwegs und scheiße eigentlich andererseits es hat halt auch die ganze Zeit
0: geregnet es war halt auch immer so dabei,
1: ich bin halt, halt ab halt so ne bin zum ersten zum ersten Gesprächspartner gefahren Sendung aufgenommen äh, fertig mich verabschiedet blauer Himmel mit Schäfchenwolken, Dach auf, losgefahren, zehn Minuten später Regen, Dach wieder zugemacht. Dann anderthalb Stunden durch den Regen gefahren zum nächsten Ort Kurz bevor ich angekommen ankomme, hört es auf zu regnen und die Sonne kommt wieder raus. Das ist halt auch immer so, dass ich wirklich halt halt immer dann geregnet, wenn ich im also im Auto war gefühlt. Und wenn du es im, im Keller aber, saßt. Und, ich bin aber nicht ja. ein einziges Mal nass geworden. Doch ein, ein doch einmal bin ich nass geworden, als ich vom Auto zum Gesprächspartner gelaufen bin. Ach so. ansonsten hat es immer nicht geregnet, wenn ich zum Auto hin oder vom Auto weggegangen bin. Das war wirklich eine total oh oh absurde Reise, die ich da gemacht habe. Nee, waren total schöne waren echt schöne Gespräche dabei. Ein, ein sehr interessanter Winzer, der, der so ein Ethiknetzwerk, also Ethos heißt das Netzwerk auch, mhm. die so Nachhaltigkeit pflegen und ähm, gute Bodenkultur und sowas, und zwar ohne Esoterik. Dann habe ich mit einer Ärztin, die in Bad Würishofen in einer Kneippklinik arbeitet, und die hat so über Kneipp, ne, so hier Wasser treten und Wasser hierhin schütten, dahin schütten und sowas erzählt. Auch super spannend. So eine Schnapsbrennerin. Nee, waren echt schöne ja. Sachen, weil ein paar zwei Künstler, auch sehr, also hat Spaß gemacht. Ja, jetzt muss ja, ich das, schneiden, ja. klar, ja. aber das ist ja, das ist halt, das ist ja sowieso dann Teil des Jobs. Also das Aufzeichnen ist ja immer eigentlich das Unaufwendigste, weil ich bin grundsätzlich halt neugierig und quatsch halt mit den Leuten. Ja. Da dann hinterher aber äh, ja, das zu, zu End, End, wie zu nennt man das, Decluttering da zu betreiben, das ja. ist dann halt der eigentliche Job und der eigentliche Aufwand. Da habe ich jetzt auch noch bestimmt äh, einige Wochen zu tun, ja. ja. Aber ich muss es halt nicht auf einen Schlag abliefern, sondern das ist dann ja auch ja, eine Kampagne bei klar. denen gebunden, so eine Episode. Monat. 118 18
0: Episoden sein. gleichzeitig,
1: ne? Naja, eben, das ist. Naja, zwei, die kriegen mal zwei gleichzeitig, aber das ist dann halt, mhm. äh, da hängt dann halt nochmal so ein Tag Arbeit dran. Je nach, je nach, Abnahmeschleife oder je nach Länge der Abnahmeschleife vielleicht noch anderthalb Tage, aber dann ist auch gut. Ja, das, das ist ja, das ist ja ein geiler Job, weißt du, weil das sind halt alles interessante Leute.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> ähm, hätte ja auch sein können, dass du dann dann auch noch lauter mit lauter Leuten sprechen solltest für diesen Podcast, die halt irgendwie nicht so spannend sind. was Das ist, wäre halt natürlich die Hölle, ja. Keine guten Geschichten zu erzählen haben oder die irgendwie langweilige Sachen machen oder keine Ahnung.
1: Nee, sowas, das passiert. Das passiert auch immer wieder, dass du so, also du hast halt immer so... Jede zehnte Sendung ist ein Ausfall, kann man so ungefähr sagen. Leute, hast, denen du jedes Wort aus
0: der Nase ziehen musst. Leute, denen du jedes Wort aus der Nase ziehen musst. Oder, so. Leute, denen oder die Wort eigentlich keinen Bock haben, zu reden oder so.
1: oder, äh, genau, die, die ähm, nee, keinen Bock zu reden hat eigentlich keiner von von denen, die mit mir reden. Okay. Aber du hast dann so äh, miese akustische Bedingungen. Ähm, ja. ja Oder du musst ihnen jedes Wort aus der Nase ziehen. Oder, äh, weiß ich ich erinnere mich an eine Sendung, die habe ich gemacht mit einem Typen, der macht in der dritten oder sowas Generation Haferlschuhe. Ja? Mhm. Der macht halt Schuhe. Was willst du da groß reden? Ja, also halt so ein bisschen. Ja, ich mache halt Schuhe. Okay, woraus bestehen so ein Schuh? Ja, hier ist die Sohle, das Dingsbumsleder, das Leder, und dann hier die Naht und dann so. So und dann, dann sitzt du dann, weißt ganz genau. Eigentlich wird von dir erwartet, jetzt hier nicht nur so ein zehn Minuten Ding abzuliefern, <lacht> sondern irgendwas Längeres, <lacht> was gemütlicheres, ne? So, was was ein bisschen tiefer geht und sitzen da und quäls Ich habe mich da durchgequält. und dann irgendwann gesagt, scheiße, worüber rede ich denn jetzt noch mit dem? Auf die Uhr geguckt, zwölf Minuten rum. <lacht> ja, Hier der Maschinenpark. Wie alt ist denn eigentlich diese Nähmaschine da hinten? Weißt du dann so, wo dann ja, 50 Jahre die, die absurdesten Sachen irgendwie. Aber, aber das, das ja passiert halt. Aber, aber da kann man auch mit leben. Können auch die Auftraggeber bisher mit leben.
0: Ja, ja. Also,
1: also jede zehnte Sendung geht auf, auf irgendeine Art und Weise schief.
0: Und die werden auch gar nicht veröffentlicht, oder?
1: Doch, 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 doch. Also so. du kannst ja aus allem was machen. Aber die sind dann halt im Zweifelsfall wirklich nur eine Viertelstunde lang oder sowas. Ja. Ne? Und das ist halt nicht das, was wir, was, was eigentlich so die, 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 die Arbeitsplatzbeschreibung ist, oder wie man es nennt. Mhm. Ja, nee, und das ist ganz cool, also, weil das ist jetzt, dadurch, dass wir durch dieses Missverständnis zwei Sendungen am Tag habe ich jetzt praktisch den gesamten Jahresjob auf einen Schlag erledigt. <lacht> Und so gesehen war das mit dem Wetter dann auch wieder ganz cool, weil ähm, ich glaube, ich wäre gestorben, wenn das, wenn es jetzt so Traumwetter gewesen wäre und ich hätte nichts davon gehabt. Also das wäre auch nicht unbedingt schön.
0: Ja, ich würde ich gerade, hatte ich noch
1: irgendeine. Noch <lacht> eine Horrorgeschichte. Mehr nee. habe ich, mehr habe ich auch eigentlich gar nicht erlebt. Also das ist so ähm,
0: aus der ja, Arbeit, Wir haben ja vier Wochen aus, nicht gesprochen, Irgendwas Das
1: stimmt. Noch Zehn Jahre gewesen. Vrind ist jetzt, ne? Gerade diese Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Äh, nee, sonst habe ich überhaupt nichts erlebt. Weiß ich gar nicht.
0: Achso, hier Wilder Hausrüttler hatte ich mir auch aufgeschrieben. Bitte was? was? Bitte was? Wilder Hausrüttler. Wilder Hausrüttler. <lacht> Habe ich nicht gewusst. Das ist Habe ein ich Käfer. Das ist ein Käfer. Tobias Micke gelernt. Ähm, der hat äh, mir einen Link geschickt. Auf der Seite vom Kachelmann kann man äh, diese Blitzeinschläge nachverfolgen. Ja. Und ähm, der Blitz, der hier eingeschlagen hat, nebenan, hatte 271 Kilo Ampere, positiv mhm. Blitz. Uh, in Klammern wilder Hausrüttler. Also der Blitz hat irgendwie uh, ab einer Stärke von, weiß nicht, 150 oder 200 Kiloampere heißt er wilde Hausrüttler.
1: 1.21 <lacht> Gigawatt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Back to Wahrscheinlich hätte man damit irgendwie bis in die Steinzeit zurückfliegen können. Na naja, egal. Vermutlich. Uh, ja, aber darum darum, find, darum habe ich dich
1: darum habe ich dich halt eben so sehr beneidet darum, dass du so ein spektakuläres Leben hast. Aber irgendwie finde ich das auch, glaube ich, dann letztlich geiler, gerade ein bisschen eine langweilige Phase zu haben und im Regen durch Bayern zu fahren, als dass mir meine Bude um die Ohren fliegt und mir
0: irgendein Amt die Hölle heiß macht. Das hätte
1: ich habe auch keine Lust zu, glaube ich.
0: Nee, habe ich eigentlich auch keine Lust zu gehabt. Ja. <lacht> hab ich, also das mit dem Haus habe ich mir so ausgesucht. Also ich habe mir nicht ausgesucht, da so viel Stress mit den Behörden zu haben. Aber das haben die sich auch nicht ausgesucht. Ja. <lacht> Und ja, naja, Blitze das ist halt Natur. Ich habe jetzt äh, für, die, für die neue Fritzbox habe ich so eine Steckdose mit Überspannungsschutz gekauft. Aber ist halt auch die Frage. Ne? Also da steht dann drauf äh, bis 13.500 Ampere fangen die irgendwie ab oder 19.500 Ampere, mhm. ja super, aber also es hängt halt wirklich davon ab, wie viel von dem Blitz überhaupt im Haus ankommt. Ne? Also bei dem Blitz, der jetzt hier angekommen ist, hätte das halt nichts gebracht. Also ja. Dann schmilzt halt trotzdem die Leitung, vor allem kam das hier über die Telefonleitung rein, das heißt ich muss noch irgendwie die Telefonleitung absichern, ähm, Ach, aber die TAE, die TAE fliegt halt auf jeden Fall um die Ohren. Und dann hast du halt im Zweifel halt von Samstag bis Donnerstag kein Internet. Das ist im Moment echt kein Spaß. Ne, stimmt. Ja. Fernseher ist auch noch... Also <lacht> die, die, Liste, auch explodiert. Nee, die Liste der Geräte, die kaputt sind, ist, noch nicht vollständig. Weil, also der, der Rasenmäher, wir haben ja einen Rasenmäher-Roboter gekauft, irgendwie vor zwei Wochen. Das ist mhm. auch nochmal eine teure Anschaffung. Ähm, der fuhr auch nicht mehr los. <lacht> der war auch eisch... Und der Fernseher hat kein Fernsehsignal mehr. Und das ist irritierend, weil ähm, sowohl die Stromleitung als auch die äh, die, äh, die Satellitenschüssel eigentlich nicht betroffen waren vom Blitz. So, und jetzt wissen wir nicht, äh, warum der Fernseher eigentlich nicht mehr geht. Also der Fernseher geht, man kann noch irgendwie Playstation spielen ja. und DVDs angucken. Äh, und jetzt, wo ich wieder Internet habe, kann ich auch streamen. Äh, Netflix. Aber und so der, geht. Der,
1: der Satellitenempfänger da drin ist dann im Eimer, oder wie? Der hat einen Klatsch gekriegt.
0: Womöglich. Also mein Schwager ist Elektriker und wir haben ja. einfach mal irgendwie mit einer ganz langen koax äh, kabel was er noch hatte, irgendwie ausprobiert. Kommt denn eigentlich von oben? Also wir haben die, die Satellitenschüssel am Dach. Da ist ein Quattro-LNB drin. ja ähm, Das heißt, da muss man noch einen Multischalter zwischenschalten, damit dann die vier verschiedenen Signale dann zusammengemischt werden auf eins und dann... Ähm, kann das jetzt sein, dass der Multischalter kaputt ist? Da haben wir irgendwie die, die eine von den Schnüren von vom Dach einmal direkt runtergelegt und da kam dann Signal. Also es ist noch nicht ganz klar, was jetzt eigentlich kaputt ist. Hm. Aber irgendwas ist noch kaputt. Nee,
1: das will man auch nicht haben. nee. nee.
0: Ist das, ist ist egal, das
1: normal, wenn man auf dem Land lebt?
0: Nee, das eigentlich Blitz, auch nicht. Ne?
1: Also auf die Art und also so heftig eigentlich die nicht. Wir
0: hatten mehr? vor zwei Jahren tatsächlich schon eine kaputte äh, Fritzbox. Aha. Hat irgendwie weiter oben die Straße einen Blitz eingeschlagen, direkt ins Haus. Es <lacht> war ein Neubau. Die waren gerade irgendwie dabei, die Elektroleitung zu verlegen und das konnten sie dann gleich nochmal machen. <lacht> Echt ich überlege gerade, also ähm,
1: meine Eltern leben ja auch auf dem Land. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, aber sowas, so eine Geschichte kann ich, kann ich nicht erzählen.
0: Vorher hatten wir das sehr, sehr lange nicht. So und ähm es kommt immer mal vor. Und tatsächlich, früher hieß es auch immer, oh, es kommt ein Gewitter, lass uns alle Steckdosen und das Telefon aus der Dose ziehen. Oder könnte kaputt gehen. Das haben wir früher immer mal gemacht. Stimmt,
1: irgendwie dunkel ja. erinnere ich mich, ja.
0: Aber nee, das ist, also normal ist es nicht.
1: Oh, hier noch was Geiles habe ich gemacht. Äh, gestern war ähm, hier Fahrraddemo bei uns in Berlin. Also bei uns gibt es ja das teuerste Autobahnstück äh, der Welt wahrscheinlich, mhm. die A100, das ist die Stadtautobahn, ähm, okay. da bauen sie ja gerade so, so ein Teilstück, ähm, bauen sie irgendwie von, von, unten, was ist das da, von, von, Neukölln geht es hoch Richtung Prenzlauer Berg, ähm, unfassbar teuer, irgendwie drei Kilometer, eine Milliarde oder so ähnlich, also es ist wirklich unglaublich, unglaubliche Kosten, ähm, und halt so, ja, so eine sehr autozentrierte Denke. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich, ähm, also ich bin ja bis vor, jetzt lass mich nicht lügen, was haben wir denn 2021? Bis vor sechs, sieben Jahren ungefähr habe ich mich ja fast ausschließlich mit Kraftfahrzeugen durch Berlin bewegt. Ne? Also mhm. Autos, Autos, Motorräder. Ja. Ähm, und zu der Zeit war ich auch noch ein glühender Verfechter des A100 Ausbaus und habe gesagt ja das ist dringend nötig weil man wird wahnsinnig wenn man mit einem Kraftfahrzeug äh, über eine normale Stadtstraße also eine Bundesstraße oder eine Landstraße äh, einmal quer durch die Stadt will du bist halt immer bei in, bleibst immer in irgendwelchen Nadelöhren hängen das ist alles ganz furchtbar habe gesagt wenn die A100 gebaut ist dann kann man einfach außenrum relativ zügig da hochfahren mittlerweile denke ich da nicht denke ich da ein bisschen anders drüber weil ich mich halt äh, viel viel stärker mit öffentlichen Personen Nahverkehr und Fahrrad ähm, hier fortbewege und äh, mittlerweile halte ich diesen, diesen A100-Ausbau für für wirklich hirnlos. Ähm, vor allen Dingen gemessen daran, was es kostet. Und es entlastet ja überhaupt nichts. Ja? Mhm. Also es, ist, es ist mittlerweile ja sogar eine Binsenweisheit äh, und, und, und vielfach beforscht, dass, wo du Straßen hinbaust, da entsteht Verkehr. Mhm. Ja, du entlastest nichts. Kann man sich auch super am Kölner Autobahnring angucken. Als ich als ich Führerschein gemacht habe, war das vierspurig, jetzt ist es achtspurig oder so ähnlich und es ist halt immer noch genauso viel Stau. Ja.
0: Ähm,
1: Jedenfalls äh, gab es dann irgendwie so eine Fahrraddemo, äh, A100 stoppen, so gegen den Weiterbau der A100, nehmt das Geld lieber, nimmt die eine Milliarde und macht Fahrradinfrastruktur davon. Und die haben direkt bei mir hier in Tempelhof an der Auffahrt die Autobahn gesperrt, die Stadtautobahn. Mhm. Und du konntest dann eben, weil ne, so Fahrradkorso... Äh, über die Stadtautobahn von hier rüber nach Neukölln fahren. Dann habe ich gedacht, so, boah, wie geil. Ich musste halt arbeiten, saß zu Hause und habe dann die ganze Zeit geguckt, wo ist denn jetzt die Demo? Auf welcher Höhe ist ungefähr die Demo? Und habe dann, als sie kamen, habe ich mir dem Fahrrad geschnappt und bin mit dem Rad über die Stadtautobahn gefahren. Das ist geil. Cool. Aber das ist so richtig geil. Du glaubst ja gar nicht, wie gut der Asphalt auf diesen Scheiß-Autobahnen ist. Hm. Sowas willst du halt wirklich als Fahrradinfrastruktur haben, aber das bauen sie natürlich nicht hin. Da kriegst du dann nur diese komischen kleinen äh, äh, Klinkersteinchen, die dann überall hochstehen und die die Reifen kaputt machen. Aber das war richtig, das hat so einen Spaß gemacht, dass ich versucht habe, dann außenrum praktisch Also über normale Straßen wieder zurück hier nach Hause zu fahren so schnell wie möglich in der Hoffnung, dass ich das Ende dieser dieser Schlange dieser Fahrradschlange noch mitkriege, damit ich <lacht> noch mal drüber fahren kann, hat aber nicht geklappt. Ach schade. Aber war sehr geil und habe dann auch habe dann auch ich habe von einem Hörer der hatte mir hat mir so eine so eine Dashcam geschenkt, weißt du, die so vorne ans mhm. Fahrrad dran machen kannst. Die lag jetzt auch ewig bei mir rum. Die habe ich jetzt extra dafür in Betrieb genommen, um mal ein Video davon zu machen, wie ich mit Fahrrad über die Autobahn fahre. Ist schon sehr geil.
0: Also. Was ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe zum Thema Fahrradinfrastruktur ist der Open Bike Sensor. Hast du das schon mal gesehen? Open Bike Sensor? Nee. Das ist ein äh, Open Citizen Science Projekt. Ja. Ähm, das ist ein Entfernungssensor, den, den schraubst du dir Ach doch, Fahrrad die Ab dran. dieser Abstandssensor, genau. Genau. Ja. Und dann siehst du halt immer, wenn du überholt wirst, ja. siehst du, wie weit das Ding eigentlich weg war, was dich gerade überholt hat. Ja. Ne, und da habe ich letztens jetzt äh, heute gerade ein Video auf Twitter gesehen, wo einer damit äh, durch äh, Hamburg fährt und dann immer nur so äh, fährt ein Auto vorbei und er sagt 110, ja. 95 <lacht> und dann kommt ein Bus vom HVV, oh 160, guck mal, die können's.
1: <lacht> Wobei, was man so hört, äh, ist, sind auch die HVV-Busse äußerst gefährlich auch. Ne?
0: Naja, es ist halt einfach insgesamt wenig Platz auf den Straßen. Ja, ja in Hamburg
1: alle mal, also bei uns alles ist halt Kacke. Da sind wir ja noch recht gut dran. Also wir haben ja vergleichsweise breite Straßen. Bei mir haben sie jetzt auch ähm, die U-Bahn, ist wird repariert und darum gibt es Schienenersatzverkehr von mir aus Stadt auswärts über den Tempelhofer-Damm und Mariendorfer-Damm. Und da haben sie jetzt äh, extra eine Busspur hingemacht, damit die Busse, äh, also die schönen Ersatzverkehrsbusse ordentlich durchkommen. Und die Busspuren dürfen ja von Fahrrädern mitgenutzt werden. Das ist auch das geilste, was ich mir gerade vorstellen kann, weil ich mhm. habe mich, zehn Jahre lang frage ich mich schon, warum gibt es hier keinen vernünftigen Fahrradweg, weil das ist halt so eine Straße, wo sie dich wirklich mit 30 Zentimeter Abstand überholen und mit hoher mhm. Geschwindigkeit und sowas. Ja, und jetzt hat irgendwer hat auch gesagt, so die äh, Busspur, bleibt da. Äh, wir, wir machen das, das wird nicht temporär, sondern das bleibt so, äh, sollen die Autofahrer sich mal ein bisschen einschränken. Ja. Also ich halt auch ganz gerne, mein Nachbar ist ja Taxifahrer, der regt sich immer tierisch auf. Hast du gesehen, Oberbaumbrücke, nur noch eine Spur, so eine Scheiße für die Fahrräder? Und ich habe gesagt, ja, Alter, was regst du dich denn über Fahrradfahrer auf? Regt dich doch über die vielen Leute in den Autos auf, die gar nicht unterwegs sein müssen. Ja, stimmt, hast du. Ja, <lacht> ja, eben, sag ich, ihr könnt ja Taxi fahren. Das wäre ja so meine Wunschvorstellung, weil dann wäre allen gedient. Autofreie Innenstadt, bis auf eben Taxen und Lieferverkehr und Handwerker und der Rest Fahrrad. Das wäre eigentlich der perfekte Zustand. Das ist immer, wenn du keinen Bock auf Fahrrad fahren hast, kannst du, rufst du halt ein Taxi und kommst mit dem aber dann auch reibungslos durch. Und der Taxifahrer muss nicht da, wo er gerade mal kann, 80 in der Innenstadt fahren.
0: Es gibt so viele schöne Mobilitätskonzepte. Stimmt. Aber der Deutsche will sein Auto haben.
1: Ja, furchtbar. Das ist echt furchtbar. Man kann es ihm ja Zum auch Beispiel nicht verdenken, -Camper. Er hat ja, Genau. Man kann es ihm aber auch nicht verdenken, weil er kennt es nicht anders. Das habe ich jetzt ja. wieder bei dieser Stadtautobahngeschichte gemerkt. Also vor zehn Jahren. Es gibt sogar irgendwo eine NSFW-Sendung, die ich damals mit Tim Pridloff aufgenommen habe, wo ich wirklich stark für diesen Weiterbau der A100 plädiere und mich drauf freue. Hm. Und ähm, das ist eben, ja, hat Karl Marx schon gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und wenn du halt nicht mit dem Fahrrad fährst und gar nicht feststellst, dass äh, bis bei Distanzen von so, ich sag mal, bis zehn Kilometern oder sowas, das Fahrrad immer die best beste und erste Wahl ist, die du treffen kannst, selbst wenn es regnet, wenn du ordentliche Klamotten hast, ähm, solange du das nicht mal lernst, nicht mal begriffen hast, äh, wirst du natürlich alles fürs Auto verlangen. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, aber da tun mir die Leute dann halt auch leid. Genauso wie ich hatte ja mal einen Anrufer in, in einer Radiosendung, damals in einer, in einer hörertalk sendung äh, einen Fahrradfahrer, der sagte, er fährt in der Stadt grundsätzlich nicht mit Licht, weil äh, man sieht doch alles. Mhm. Und ich dann auch gesagt habe: bist du jemals mit dem Auto durch die Stadt gefahren im Dunkeln? Nee, ich habe keinen Führerschein. Ja. Ja,
0: dann weißt du nicht, dass man dich nicht sieht. Dann
1: weißt du es eben nicht, genau. Und das ja. das ist, ich weiß auch gar nicht, wie man da vernünftig für Aufklärungen hat. Ja, gut, man könnte Kampagnen machen, ne?
0: Man muss Kampagnen machen, man muss für Austausch sorgen. Also hier in Buchholz, im, im Nachbarstädtchen, da gibt's halt einen äh, buchholz fährt verein heißt der, glaube ich. Ja. Und die haben äh, lauter Lastenräder äh, organisiert, über Spenden finanziert. Und die kannst du kostenlos ausleihen. Also die, die haben irgendwie drei, vier Stück. Ja. Eins davon ist auch so, dass, dass vorne irgendwie ein Senior drin sitzen kann, irgendwie so statt Rollstuhl kannst du mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren lassen. Und äh, das kommt super an und das nehmen viele Leute und lernen dadurch dann eben auch mal Lastenfahrradfahren überhaupt erst kennen. Ja. Also die, die Einstiegshürde oder die, die Kennlernhürde ist halt stark gesenkt, finde ich total gut. Ja, super. Es ist noch viel mehr geben. In Hamburg, das, das Stadtrad kannst du auch kostenlos benutzen. Das ist alles gut.
1: Aber das Problem ist halt, dass immer dann, wenn du... Wenn du so zumindest meine meine Alltagswahrnehmung, immer dann, wenn du versuchst, irgendwie so ein bisschen was zu promoten, dass du sagst, fahr doch mal mit dem Fahrrad, weißt du, mach's doch einfach mal, ähm, dann bist du sofort der äh, übergriffige Ökoaktivist oder sowas. Das ist immer ein bisschen anstrengend, finde ich.
0: Ach ja, als Verbotspartei kenne ich mich ja mittlerweile aus. Stimmt.
1: Das, was mich ja am meisten ärgert oder, ja doch, ärgert, es gibt so viele geile Mo Mobilitätskonzepte, viel davon wird ja auch angefasst. Ne? Also hm. Was Anne Hidalgo in Paris gerade macht zum Beispiel, das ist ja das ist ja bahnbrechend und das wird sich natürlich auch in andere Metropolen fortpflanzen. Ja. Irgendwann wird auch ein Berliner Senat nicht mehr sagen können, nein, das die in Paris machen, damit haben wir nichts zu tun, sondern irgendwann wird der auch sagen müssen, okay, wir machen das jetzt ja auch, wir äh, machen jetzt die Innenstadt autofrei oder autoarm. Ähm, meine größte Sorge ist, dass ich zu alt sein werde, um das noch richtig genießen zu können, wenn es soweit ist.
0: Das hängt davon ab, wie gut wir jetzt... Also warte mal, bevor wir jetzt übrigens über äh, Nachrichten reden, ja. müssen wir noch über Kameras reden, oder? <lacht> okay, das war's schon. <lacht>
1: Entschuldigung. Was hast du denn für eine Kamera gekauft?
0: <lacht> nee, Kamera habe ich gar nicht gekauft. Ach so. Nee, ich wollte nur unseren... Sie kam doch letztens auf, auf Twitter. Ja, stimmt. Äh, Aber ich habe doch gesagt, ich habe so eine
1: Kamera am Fahrrad jetzt. Ja, stimmt.
0: Was ist das für eine? Was
1: hat eine, für eine Blende? Die heißt, das weiß ich nicht, die heißt Cyclic, Cyclic Fly 12, heißt die. Aha. Und ist so eine kombinierte Kamera mit Licht. Ah. Obwohl ich, ja. Und eigentlich brauche ich, doch, eigentlich brauche ich nicht. Nee, eigentlich, da ist dann so eine, so eine Kunststoffhalterung dabei, die du an einen Lenker machst, wo du die Kamera so mhm. einklicken kannst. Und davon ist aber nur eine dabei. Und ich habe mhm. halt zwei Fahrräder, wo ich die gerne drauf machen würde. Und äh, habe dann geguckt, was diese, das ist halt so eine blöde blöde Plastikhalterung, wie, wie man die nachbestellen kann. Das Ding ist extrem schwer lieferbar.
0: Ja.
1: Also du musst das dann halt bei denen auf der Webseite irgendwo in den USA oder weiß der Geier, wo die sitzen, ja. bestellen, äh, wo du dann jetzt schon weißt, okay, da ist unendlich Zoll dabei. Das, ja. das Teil kostet 25 Euro. Das ist einfach nur so eine Plastik. Wow. Plastik -Ding zu Lenkerschrauben. 25 Euro und 10 Euro Versand. Und
0: ich mein,
1: du, du kennst mich lang genug und weißt genau, ich, ich, ich bin kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum geht, viel Geld für Scheiße auszugeben. Ja? Aber bei sowas, da entwickle ich so einen ganz, ganz seltsamen Geiz und denke mir, das ist doch wohl, also nein, das sehe ich nicht ein, eine Frechheit sondergleichen. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Aber das okay. ist, ja, jetzt habe ich mir so ein Ding doch nicht bestellt, obwohl ich es eigentlich auf mein anderes Fahrrad auch drauf machen wollen würde.
0: Tja, dann musst du wohl immer abknibbeln und wieder dran knibbeln.
1: Ja, dann, dann kaufe ich mir zwei neue, weil es kaputt geht nach dem dritten Mal.
0: <lacht> Hast du nur einmal versandt. Eimer versandt. Versand. Mach mal Nachrichten, ich muss los.
1: Jo, Chef, Festnahme in Belarus, Sorge um Gesundheit von Roman Protasevich.
0: Krasse Geschichte, ne? Ja. Also echt.
1: Ja, krass finde ich vor allen Dingen, dass Lukaschenko sich das traut.
0: Ja, dass, dass wir. war heute... Wieder ein Flugzeug entführt. Lukaschenko hatte spontan Lust auf Tomatensaft.
1: Der <lacht> ja, war krass finde ich wirklich, dass der sich das traut, dass der sich also, dass der also, dass die EU eigentlich ein derartiger Papiertiger ist. In den letzten Jahren, Jahrzehnten immer gewesen ist außenpolitisch völlig unbedeutend eigentlich, dass selbst so eine Wurst wie Lukaschenko sich traut zu sagen, ja leck mich am Arsch EU, ich mache jetzt einfach hier, weil ich für richtig halte. Klar, der hat Putin noch hinter sich, aber äh, ja.
0: Naja, und der merkt ja gerade im eigenen Land, wie unangreifbar er ist. Ja, also ja. kann nichts gegen ihn machen erstes Gipfeltreffen Biden und Putin treffen sich am 16. Juni in Genf. Da denke ich ja dann auch immer
1: wieso, ob ob jetzt Biden oder Putin einer von beiden den anderen entführt oder oder, oder abmurkst <lacht> oder so. Bei Putin weiß ich jetzt nicht mehr, der ist ja jetzt auch alt geworden und und dick, aber Putin hat so ich der sah ich, ich fand der sah früher als er ein bisschen jünger war immer so aus, als würde er denken, weil er ja auch beim KGB war, ich könnte jeden einzelnen von euch mit einem Handschlag töten.
0: Ja. So hat er immer geguckt. Konnte er, glaube ich auch. <lacht> Nackt auf einem Pferd sitzend. Genau, bärenjagend. Du bist dran. Ach so,
1: Nahost-USA wollen Wiederaufbau im Gazastreifen unterstützen. Wie kann man da eigentlich sicherstellen, dass die Kohle auch wirklich da ankommt, wo sie gebraucht wird und nicht in die nächste Waffenschmiede versenkt wird?
0: Ich halte mich da an Kader und ich mische mich da nicht ein. Das ist einfach, man 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 mag einfach überhaupt keine Aussagen darüber machen, wie es den Leuten da geht. Ich war noch nie im Gazastreifen, ich war auch noch nie in Israel. Es ist, es ist also wenn man die Bilder dort sieht, was da für eine Unmenge an Raketen in beide Richtungen fliegen und Bodeneinsätze und so, man mag sich das nicht vorstellen. Das ist furchtbar. Krieg ist scheiße. Aber immer. EU-Gipfel, keine Fortschritte beim Klimaschutz. Wer hätte
1: das gedacht? Ja.
0: Also da hätte jetzt, jetzt auch Aber jetzt gehen. sind doch alle Klimaschützer, genau. jetzt ist doch sogar die CDU für den Klimaschutz. ganz <lacht> Hast groß. du mitgekriegt,
1: dass der Strösenreuter? Ähm, das, das? das ist so ein, so ein, nee, so ein ich nicht. Fahrrad, Fahrrad Changing Cities, irgendwas Aktivist hier aus Berlin. Ähm, der ist jetzt in die CDU eingetreten, ähm, um, weil er, um, um das klimapolitische Profil dieser Partei zu Ich habe auch gedacht, so krass. Was? Also völlig krass. Muss man muss mal, mal rausgoogeln, den Namen irgendwie. Also ja. eigentlich so ein Typ, wo du denken würdest, okay, der ist ähm, der ist eigentlich würde der wahrscheinlich in gar keiner Partei mitmachen, aber wenn dann eher bei den Grünen. Der ist jetzt zur CDU. Es gibt <lacht> da noch so Berliner
0: CDU. Ich die glauben dort dann was bewegen zu können. So. Ja.
1: Was wahrscheinlich nicht funktionieren heute, ja. Boah, Robert Koch sein. Institut 1911 Corona Neuinfektionen innerhalb eines Tages.
0: Das eine zu viel. Nein, das sind natürlich 1911 zu viel, aber eine weniger, dann wäre es 1910 gewesen, das Gründungsjahr von St. Pauli. Egal. Ähm, ja, und vor allen Dingen ist ja eh, ist
1: ja wieder die Hälfte nicht gemeldet und mittlerweile frisieren sie ja alle ihre Zahlen, damit sie die Kneipen wieder aufmachen können.
0: Ne? Ja, war jetzt Pfingsten und so. Ja, genau. Keine Ahnung. Also, ähm, Impfeffekt ist ja auf gar keinen Fall, aber ja, auch da, davon habe ich genauso wenig Ahnung wie von Israel, wenn ich ganz ehrlich bin. Robert-Koch-Institut, ach, der hat das hast du gerade gesagt, äh, Deutschland Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung einmal gegen Corona geimpft. Du auch? Nein. Ich habe noch nicht mal einen Termin. Oh. Weil was, 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 ich keiner Prioritätsgruppe bin. Alles klar, verstehe. Ich habe beim Hausarzt angerufen, also schon bevor ja. es hieß irgendwie AstraZeneca wird freigegeben, habe ich da angerufen, ja mildes Lächeln geerbt und dann jetzt danach nochmal, ich will denen auch nicht auf den Sack gehen, also die haben halt zu wenig Impfdosen, ja. sie verteilen die selber nach gut Dünken, wo sie glauben, wer als nächstes dran ist und ich bin jung, gesund, fit, warum sollen sie es mir geben, so ich, ich finde es absolut richtig, dass ich mich hinten anstellen muss, mhm. gibt keinen Grund.
1: Ja, ich bin ja, ich hab ja, ich hatte ja, ich hatte ja sozusagen meine Erstimpfung ähm, durch, durch Erkrankung, genau. Ja, ich <lacht> ja. habe ja vor ein paar Wochen einen Antikörpertest machen lassen und der sah ja ganz gut aus. Ja? Ja? Okay. ja, Das war, also ja, ich weiß nicht, was da drin steht, ist, steht halt drin, ist, hat an, hat SARS-CoV-2 Antikörper, ähm, entweder also steht tatsächlich drin, entweder entweder nach Erkrankung oder nach Impfung. Ähm, eine Immunität lässt sich daraus aber nicht ableiten. Hm. Nageln Sie uns nicht drauf fest. Nee. <lacht> Den, da hatten sie dann wohl Schiss.
0: Also die erste, die übrigens in einer Woche vollständig, vollständigen Impfschutz hat bei uns, ist äh, Mareile. Die hatte ja im November Corona ja. und da hat jetzt die Kinderärztin angerufen und gesagt, dass Mareile jetzt dran wäre mit einer Impfung. Ach krass. Ach, ja, Fachärzte dürfen ja auch impfen und Kinderärzte können ja niemanden impfen, der älter ist als 18. Ja. Da haben sie ihre Liste durchtelefoniert und eine war dran. Ja. ja, geil. Hat sie letzten Dienstag ihr, ihre eine Impfdosis gekriegt, die sie braucht. Ja, Super. Ja.
1: Corona, Deutscher Gewerkschaftsbund gegen rasches Ende der Homeoffice-Pflicht.
0: Da habe ich jetzt gelernt, dass die Schweizer, die ja angeblich gar keine Maßnahmen getroffen haben, ne? Maske ist nicht so wichtig, Läden zu machen ist nicht so wichtig, bei denen gibt's es eine Homeoffice-Pflicht. In Deutschland gibt's die ja gar nicht. Nee. Ja, in Deutschland gibt's so, bitte, bitte macht Homeoffice. Ähm, und einige Firmen halten sich dran, andere nicht. Na doch, und ich glaube, sie haben ja mit, zusammen
1: mit dieser Bundesnotbremse, haben sie, glaube ich, eine richtige Pflicht eingeführt, ne? oder? War da nicht war, also Nicht, sein.
0: da war auch wieder nur so ja, wenn es geht, macht mal. Ja, also. Okay. also das war nicht so. Und in der Schweiz, wenn ich es richtig verstanden habe, musstest du begründen, wenn du kein Homeoffice anbietest.
1: Ja, so so ist ja auch richtig. Finde ja. ich eigentlich immer richtig. Eigentlich müsste, eigentlich müsste das Common Sense sein. Auch, auch ohne oh, Pandemie. Ohne Pandemie. Wenn der Chef sagt, ich möchte, dass du, dass du, hier ist dein Job, hier ist die Arbeitsplatzbeschreibung, hier ist dein Arbeitsplatz, dann muss der Chef begründen, warum dieser Arbeitsplatz in einem Büro ist und warum das nicht bei dir zu Hause zu machen ist. Ich verstehe ja. auch gar nicht, warum der DGB da so ein Problem mit hat. Ähm, weil, ach ja gut, Gewerkschaftsbund, der hat ja gar nichts mit den Unternehmern zu tun, weil wäre ich Unternehmer oder wäre, bin ich, aber wäre ich Unternehmer mit, mit hinreichend Angestellten, ähm, würde ich mir halt auch überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, die Hälfte der Angestellte zu Hause zu lassen und dafür auch nur die Hälfte an Büromiete bezahlen zu müssen und das dann so zu organisieren, dass man so, okay, wir haben einen Konferenzraum, wir haben irgendwie diese ja, irgendwelche floating Arbeitsplätze oder so, wo jeder, der reinkommen mag, äh, dann auch tatsächlich mal einen Arbeitsplatz findet und das Ganze dann über so ein Buchungssystem irgendwie online machen, dass man sagen kann, okay, der Holger kommt halt dienstags um vier.
0: Ja, wir reden natürlich auch intern viel darüber, ja. wie es bei uns denn weitergeht nach der Pandemie. Also bei uns sind immer noch alle Büros gesperrt, du kommst nicht rein, mhm. seit, seit Anfang März letzten Jahres und das wird definitiv flexibler werden. Also ich möchte schon, dass wir immer mal Tage haben, wo das ganze Team im Office ist, damit man sich auch mal sieht und so. Mhm. Aber wie es dann dazwischen aussieht und wie viele Tage das dann pro Monat sind, keine Ahnung, mal sehen. Ja, aber die, der DGB die ist ja gegen, gegen das rasche Ende der Homeoffice-Pflicht. Also, ja
1: also, also gegen rasches Ende, ich bin auch
0: blöd. Ja. Ja. Also für, ja, mehr Home, ich für länger für, Homeoffice. Für
1: länger Homeoffice, nee, dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Dann will ich immer nicht so sein.
0: Wohnungsmarkt. Berlin kann äh, von neuer Vonovia über 20.000 Wohnungen übernehmen.
1: Yo. Jo. Ja. Gucken wir mal, wie sie sich diesmal über den Tisch ziehen lassen hier. Mal sehen. Also die machen halt, die fusionieren halt, ne? Vonovia will deutsche Wohnen übernehmen, ähm, dann würde eine neue, ein neuer Konzern entstehen, der hieße dann, glaube ich, immer noch Vonovia, weil es eine Übernahme ist. Und die hätten dann 150.000 Mietwohnungen hier in Berlin. Und davon wollen sie 20.000, haben sie dem Senat angeboten. Und es würde mich nicht wundern, wenn das genau die 20.000 sind, die maximal unrentabel sind und die der Senat dann. Äh, ja also im Rahmen von äh, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, äh, für die der Senat dann noch irgendwie drei vier fünf Milliarden auf den Tisch legt und äh, hinterher dann die Klötze am Bein hat und irgendwelche völlig verschimmelten Hochhäuser oder so. Also das ist ja eigentlich das, was ich von Berlin erwarte, sich über den Tisch ziehen zu lassen. AfD, Weidel und Schrupaller zum Spitzenduo für die Bundestagswahl
0: gewählt. Was mich daran am meisten wundert ist, ich habe vorhin Krupellos äh, gegoogelt und nichts gefunden. Wie kann das sein? Hä? Das ist skrupellos.
1: Skrupellos. Ach so, weil er skrupellos ist. No is. names, aber ja, bei ihm ja, ist mir auch ja. egal. <lacht> Das finde ich auch so geil. Irgendwie, na, ah, die Nazi-Partei hat sich Nazis... Nein, wir sind keine Nazis, sagen sie immer. Und das Beste ist ja, dass die beiden, die gegen die angetreten sind, gegen Weidel und Chrupalla, ähm als gemäßigt gelten. Wo ich immer so lachen muss. So, ah, gemäßigte Nazis. Mh.
0: ja weil die Das Meuthen ist was anderes. Nee, weil die von Meuten unterstützt werden. Genau. Meuthen ist ja...
1: Meuthen ist auch nicht besser als ja. alle anderen. Er tut nur so.
0: Ach, scheiße. Hatten sie nicht letztens gerade bei Höcke das Haus durchsucht? Stimmt. Ich frage mich, was die gefunden haben. Weiß ich nicht. wird das ja. denn nicht berichtet.
1: Naja, vielleicht ja. haben sie auch gar nicht das Haus durchsucht, sondern die haben sich da getroffen wie immer und jemand hat es gesehen und dann haben sie
0: hinterher überhaupt. Nein, nein, das war eine
1: Razzia, äh, das war eine Razzia. Scherzanruf, <lacht> Scherzanruf.
0: <lacht> Fußball, Hansi Flick wird Bundestrainer. <lacht> Sag ich doch. Trippeltrainer steht der das. Beste ist. Danach? Also das nee. Beste
1: ist ja, ne? Also da haben, haben wir ein Manuskript geschrieben, also die Kollegin Weber war so freundlich, dieses Fußballmanuskript zu schreiben. Ich habe dann noch die erste Frage wirklich reingeschrieben in dieses Manuskript. Zusätzlich geschrieben, das ist hier als kleinen Service für so Typen wie mich. Ähm, wer ist eigentlich Hansi Flick? <lacht> Und dann äh, hatten wir Probleme, den, Korps, den, 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 den Reporter zu erreichen. Und versucht, nicht geklappt, noch eine Musik gespielt. Versucht, versucht, nicht geklappt, noch eine Musik gespielt. Und dann sagt Katja, ja, okay, dann äh, den kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Dann ähm, spiele ich jetzt spiel ich da hinten dran äh, dieses voraufgezeichnete vor Stück. Äh, spiele ich hier dieses voraufgezeichnete Stück. Ähm, und äh, ja, dann war es das halt. Äh, haben wir halt Pech gehabt. Sagt, ja, alles klar, dann gehe ich mal auf den Topf. Kopfhörer ab, geh aufs Klo, komm wieder, setz mein Kopfhörer auf, sind die mitten im Interview zu diesem Fußballspieler. Das heißt, die haben in dem Moment, wo ich gegangen bin, haben sie es dann doch geschafft, den Kollegen zu erreichen. Und exakt als er meine Frage beantwortet hatte, bin ich wieder dazugekommen. Das heißt, die einzige Frage, die ich gehabt hätte, ja.
0: Hast du die Antwort nicht mitbekommen? Habe
1: ich die Antwort nicht gehört. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Der Wetterbericht. Die Lage. Am Rand einer Tiefdruckzone über der Nord- und Ostsee strömt Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Sie sorgt bis auf weiteres für kühles, wechselhaftes und windiges Wetter die Vorhersage. Nachts verbreitet Niederschläge, Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Am Tag, das ist morgen, am Mittwoch, dem 26. Mai 2021, erneut Schauer und Gewitter bei Temperaturen von 11 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern 13 bis 18 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, Dankeschön.